0: Meninão, mano. Show. E aí galera, tudo bem? Estamos aqui numa tarde muito gostosa, e friozinho. Paulão, dá vontade de começar o que, mano? Eu sou, é, um
1: pode... não, eu sou o Rafa. Eu tô usando, tô ah, você é o Rafa?
0: <risos> Estamos aqui com o Rafa... Eu, ó, eu sou o Douglas Xavier... Tá? Estamos aqui com o Rafael Rocha. A gente, já
1: que a gente vai entrar em vários climas hoje, é. principalmente de multiverso, eu sou o Rafa que veio de outra dimensão e é isso aí hoje. O Rafa tá. do multiverso. Rafa do, do multiverso. Do multiverso. Então Não, tá mentira, bom. Mentira, mentira. Deixa o Paulo, vai é legal. Vai, volta.
0: Tá bom. <risos> Estamos começando mais um Godwise Podcast aqui, estou aqui com, hoje com o Paulo, nosso convidado e amigo também aí. Tudo bom? Como é que vocês estão? Eu estou bem, cara. você está bem? bem né? Chegou bem, bem. Então Cheguei tá
1: bem, bom. cheguei bem. São José dos Campos tem muito trânsito, né? Então eu cheguei ah, tá. Com paciência. Uhum.
0: É, um... <risos> nunca, nunca morou em São Paulo mesmo para falar o que é trânsito de verdade mesmo. A gente está zoando, né? Pai? Me ajuda. É. <risos> eu sei como que o Joséense é. Fica cinco minutos parado ali, cara. Os caras ficam é desesperados tá São Paulo isso aqui, foi, gente, sabe de nada, inocente, que a gente fala isso Ô, aqui.
1: Você falou isso, eu lembrei até, tipo, quando a Thaís mudou pra cá, é. que a gente falou, ah, a gente vai entrar no lugar, mas é um pouco longe dela. O que que é longe? Né? Eu falei, ah, 15 minutos, a né, de carro dela Nossa. começou a rir. Né?
0: <risos> Tem que rir mesmo. Desculpa, mas, véio. gente, hoje nessa data aqui, muito legal, cara, calhou uma data muito bacana. Hoje é comemorada aí o Star Wars Day, né? Aí, ó, você veio aí de Mandalorian e tal... E hoje a gente tem aqui um dos caras que, pra gente, é uma honra ter ele aqui. A gente já conhece o trabalho dele já de uma longa data, a gente vai conversar um pouco mais com ele aqui. Que é o Rodolfo, do Nerd Rabugento. E aí, Rodolfo, certo, cara?
2: Tudo bom, senhoras? Tudo bem, mano. Tudo certo. E pior que eu tinha esquecido que hoje era o dia de Star Wars. É, é meio de forço. esqueci completamente. Aliás, eu tô achando uh. que a, a Marvel tá... a Disney tá... Uh. tá, tá como você diz... É sacaneando o Star Wars, porque eles lançaram o Doutor Estranho e o último episódio de... de, então, de, de... Tudo, do dia tudo do no dia, Wars, dia do Star né? Wars. Você
1: acaba esquecendo que eu já disse Star Wars. Se eu falar que não teve nada, saiu o um outro trailer de Obi-Wan hoje. De Obi-Wan. Vi Mas... vi é, então.
0: Poderia estar, tá, por exemplo, saindo o Obi-Wan hoje. Eu pensei exemplo. nisso.
1: Eu, eu, meu coração ia sair hoje, cara.
0: Então, cara. Mas isso. é isso aí. Calhou, cara, Essa data de ser um programa especial também, de estar tá aqui com o Rodolfo, que que não precisa nem comentar muita coisa, a galera que acompanha a gente já sabe quem ele é, com certeza. Nerd Rabugento, Rodolfo Castres... Castrezana. Castrezana. Castre... É, esse nome é espanhol. da onde? Espanhol, cara.
2: Espanhol, Castrezana. Oh, bacana, Castrezana. A pessoa acho que é italiano, mas é espanhol. É espanhol. É espanhol. Eu achava oh. que era italiano, pra é, mim era italiano. É. Tem uma vila na Espanha chamada Castrezana.
0: Olha, cara, é. comedor de Ramon
2: campo Compisódio de Ramon. É bem isso. Olha Lá aí, da... mano. Os Ramons Quem, que estão nos assistindo aí. Sabe que é. <risos> Os Ramon que estão assistindo Perdeu fujam para as escolhidas. É, agora, a gente,
1: é que hoje,
0: você está na internet há muito tempo, você sabe que tem que explicar tudo nos detalhes. Né? Tem, tem,
2: tem. É complicado. O povo, o povo da internet... É, que, é né, complicado, a gente, né? A gente, a gente entende também. O, como que você diz vão nascendo é, crianças novas e o povo vai entrando na internet do nada. É. A, a velha arada que não sabia o que era a internet acaba descobrindo. É. Então, toda hora tem um povo novo na internet.
0: Pô, bacana. É isso aí, cara. A gente vai conversar aqui mais coisas com ele aqui, vários assuntos. Ele já assistiu Doutor Estranho, e a gente vai talvez aqui pincelar algumas coisinhas, mas vamos saber um pouco da, da vida dele também. Então, galera, você que está ao vivo aí, já sei que já tem alguns comentários, algumas perguntas, Deixa lá algumas perguntas, você responde, Rodolfo, qualquer pergunta que o pessoal deixar. Sim. Boa, então é isso aí. Então, cara, é o livro aberto. Ele é um cara, eu sei, eu sei, ele é um cara realmente bacana. Então, galera, ó. então... Se inscreva aí no nosso canal agora, você que tá entrando aí, já dá aquele like pra ajudar a gente aqui no nosso projeto, tá bom? Esse é o God Vibes, a gente tem algumas redes sociais também. Vamos ver se o Caleb vai lembrar e colocar aí pra gente aí. Ah, pode dar, pode dar. Ah, legal, cara, legal. <risos> Ó, tem... Você bloqueou isso. Vazou,
1: vazou, tá per... dirigindo o God Vibes agora.
3: <risos>
0: Não, tá bom, galera, não tem problema. <risos> Ó. Vazou. Não, não tá, tá, tudo, não é que tem tem o Ah, não, o... não faz mal, não
2: faz mal, Ali foi. Aí, agora, agora, agora foi. foi.
0: Facebook God Vibes Podcast, você ainda é um usuário de Facebook, estamos lá, tá bom? Arroba God Vibes Podcast no Instagram. Você pode estar tá seguindo a gente lá no Instagram e vai ser muito bacana você seguir lá e saber e temos aqui, cara, ele realmente é um cara, ele é o diretor nosso. <risos> Uou, tô muito feliz desse cara aqui hoje, cara.
1: Ele tá te mano. tirando do programa e você não tá estaria percebendo. Ele está ficando feliz, tá ligado? Aí, ó, ele, ele quer. Ele... Aí, cara aí cara, mano. <risos> <risos> Ficou
0: bom. Caramba, aí tá sim. Mano. Já, já. É, já tá é contratado aí, ó. <risos> arroba God Podcast no Instagram. Não esqueça de seguir a gente lá também. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, quiser apoiar aqui o nosso projeto, também tem o God Podcast, arroba gmail.com, temos o um programa de apoiadores que é o apoia.se barra Podcast também, onde você pode entrar lá e apoiar esse nosso programa, certo? Paulão, cara, primeiro eu quero dizer que foi muito legal você estar hoje aqui com a gente mandar um abraço para o Rafa, o Rafa está no trabalho, então o Rafa não está aqui com a gente então estamos aqui com o Rafa, o nosso Rafa do multiverso aqui e, e é da loucura mesmo Tá, esse, esse aqui é o da loucura mesmo. Não, mas
1: o Rafa, Rafael é... O Rafa, ele é mas a única diferença do, dos Rafa é que eu reclamo menos. da brincadeira. Mas reclamo, brincadeira. Rafa. Oh, é legal Tamo que você acompanha o nosso
0: programa mesmo, você conhece. Eu
1: conheço, cara. Eu, eu vi aqui duas vezes essa é a terceira, mano. É a terceira. Inclusive eu vou pedir música no final do programa, tá?
0: É ah, pode pedir, pode pedir música. É isso aí. É, queria falar pra vocês, cara. Dar um... Primeiro aqui, falar um recado aqui. Que a gente... A gente tem um amigo... Ó, isso aqui não é... Não é patrocínio, mas é por por questão de gostar do trabalho mesmo. Um amigo nosso que é o da Comics DR. Para você que não conhece a Comics DR, ele já tem já alguns. Opa, saiu o meu áudio um pouco aqui, Caleb. Tava testando o áudio. Ah, mano, tá testando agora? É que tá aqui, cara. Gente, mano. gente, é um é estagiário. Tá certo. É o estagiário. Não tá, tá bom. Como estagiário. <risos> Ó apoia aí o quadrinho nacional, tá bom? Temos aqui esse da, o seu da Comics GR, o Missionários da Galáxia, eclesiástico. Esse esse quadrinho ele tem um, é uma uma pegada é, bastante ficção dentro com, com temática bíblica, né? Que para você que curte temática bíblica, esse aqui é o Josué do Overcomer Fear, Overcoming Fear. Ele é o Josué Style Conan. Quem curte Conan? Você curte Conan? Bastante. Ele, ele tem um o Estilão Conan, tem algumas coisas aqui, e esse é um lançamento dessa semana, que já chegou aqui pra gente, o Barzilai, e esse Barzilai está indo de presente pra você, meu querido, eu tô mandando pra você pra você dar uma lida lá depois lá, tá Bar bom? Barzilai, Bar filho de Sansão, aí você vê aí, e, e ele pediu também pra depois você deixar o sua, sua caixa postal... Que ele vai mandar mais coisas para você lá. Tá bom? É,
2: Caixa Postal 218, Noito... CEP 08900 000, Guararema, São Paulo.
0: Olha aí. Não, repete de novo para quem quiser mandar uma cartinha. <risos> Exatamente. Por repete isso que eu aí. Já mandei. <risos>
2: ah. Caixa Postal 218, CEP 08900 000, Guararema, São Paulo.
0: Marcão, tá aí, cara. tá aí, ó. E se você também quiser mandar aí algum presente para o tá. Nerd de Rabugento, ele tem lá um. um uh,
2: a prateleira? A, a prateleira dele, prateleira. cara, Pô, manda, manda action manda. figure, manda, manda coisa. Que eu coloco na prateleira.
0: Pô, bacana e é demais isso aí. É bom saber disso daí também. Mandar <risos> algumas coisas lá pra você lá. É, não quer é
1: demais de Rodolfo. Não. Não, né? <risos> Nunca <Não quer> é demais.
0: <risos> Nunca é demais. E avisando pra vocês também que em agosto teremos um evento em Caraguatatuba. É um evento da XCOM, é um evento que vai acontecer lá. Em breve a gente vai colocar certinho as datas. Vão acontecer, no, acho que no dia 19 e 20, 19 à noite e continuando 20, um evento de Cultura Nerd também, onde, onde o God Vibes estará lá também fazendo transmissões, transmissão ao vivo durante todo o evento, tá? E, e pediram para mim falar com o Rodolfo depois sobre esse evento também. Tá, Rodolfo.
2: Pagando bem, que mal que tem. Ah, irmão, é, é <risos> isso, isso que é, né?
0: Isso que é a, a beleza, bom, bom, né? Pessoal, vou... vocês
1: acabaram de ter a caixa postal do cara. Cadê né? <risos> <risos> a cartinha de Hogwarts pro é Pois isso? é. Exatamente. Pois é.
0: Então, ó, sigam a gente aí nas redes sociais que eu já coloquei pra vocês saberem desses, desses eventos que vão acontecer, tá bom? E tamo aí, cara. Tamo muito feliz hoje. É, mais uma vez o Godvice tá zerando a vida de trazer o Rodolfo aqui, cara. Porque o... É, cara, eu sigo você já tem um tempo. Sigo, eu sigo assim, eu, pra ser bem sincero, eu não sou um, é, um cara que, que segue muitas redes assim, sabe? Mas assunto nerd e vídeos legais para ouvir opinião, com certeza você tá lá, cara. Você tá lá porque, Obrigado. É, porque realmente é muito bacana te ouvir falar. Sobre porque você tem um, uma opinião bem parcial, né? Não tem. Não, não Entendeu, né? Que eu tô te falando, né? Não, você rabo não é preso, não rabo tem preso. Rabo preso, preso com ninguém. Não, não então tem. é isso aí. Então só, é a barba, ba só a barba, só a barba. Só, só barba. a barbinha dele que tá bacana ali.
1: Não, mas isso é até legal de, de comentar, porque a gente tava conversando as coisas em off aqui. Ah. E ele virou e falou assim: ó, se eu tô elogiando aqui, sabe que é porque eu gostei? E é realmente porque gostou. Porque quando ele não gosta. Ele fala. Ele falou,
0: que legal, cara.
1: É isso, é, isso é verdade. Desde que eu conheço ele, é desse jeito. Chamei o cara pra ir gravar comigo uma vez. Eu falar do filme, sei o quê? Uma bosta. <risos> <risos> eu gostei do filme, o cara. O filme uma bosta. Aí ele falou. Eu falei, ele é sincero, pelo menos. Né? Ele é sincero. Uma amizade sincera.
0: Rodolfão, você, você, é da... você é um pouco mais velho do que eu. Um pouquinho, coisa só, um pouquinho só. do que eu, só, eu também. Um pouquinho só. Um pouquinho mais velho do que eu. Um pouquinho só. Cara, a gente só para entrar um pouquinho nesse nesse tema, o, o que, que foi para você na sua época o Star Wars, cara? Porque assim, eu eu sou de 84, então eu peguei depois, é, né? Depois que veio a a que diz a, que é a 1, 2 e 3 anos, é mas você pegou ali de uma época que tava né? No, já, no, você chegou a assistir no
2: cinema Star Wars? É, o, só o terceiro. O terceiro você pegou? O terceiro, o pegou. terceiro eu, fui, eu, fui, eu fui ver no cinema. Os outros dois, não, não era. É eu, é. eu ainda não estava ligado nesse. Entendi. Nesse, nessa praia. Nessa
0: praia. Mas, e. e, e porque o Star, o Star Wars né, foi o foi que o marco, deu o nome ao, né? é um marco no cinema que cunhou o nome Blockbuster, né, cara, pro, pro, pro esquema. Na verdade, Blockbuster foi o... o tubarão. 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 Desculpa. Tubarão. Então
1: foi Tubarão. Tubarão. Mas, mas e Jornada mas... do Herói, etc., Star Wars levou muito bem pro
2: cinema. Então, também. de novo, a Jornada do Herói não é... Isso Aí, é, é uma, men uma mentira então, é uma mentira gigantesca. Isso é, então, ó, gigantesca é, das, isso é do do engraçado do porque do
1: o cara fala assim, nossa, eu assisti o 2, assisti o três no cinema. Mano, quando, eu, quando lançou o episódio 3, que seria o sexto filme... Eu tinha, sei lá, 10 anos. Eu tava <risos> querendo ver no cinema, tá ligado? Não então, vi. tipo, é triste, velho. Mas. Eu, eu, eu te isso
2: é, então, a jornada do herói do Star Wars, essa é uma mentira de marketing. Isso é uma mentira de Legal. marketing. O, tá. jo o Jorge Lucas, ele se inspirou em várias coisas pra fazer Star Wars, mas várias coisas mesmo. Tá. É, vou, 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 deixa eu tentar pegar toda essa história de Star Wars pra não ficar num ponto só. O Jorge Lucas, ele. Começou como ajudante do, do Frank, Francis Ford Coppola. O Francis Sim. Ford Coppola, ele trabalhava... Ele, ele era um, um aluno da Universidade da Califórnia. E ele era um cara motherfucker dentro da faculdade. Sabe, ele era aquele cara que todo mundo respeitava. Ganhava prêmio, todo mundo queria trabalhar. E era um gênio. Sim. O Francis Ford Coppola era um gênio. O Jorge Lucas, ele estava uma ou duas turmas antes. Antes, assim, é menos. Foi é. o
1: bicho esperto que grudou no... Exatamente, teteiro, né?
2: exatamente. Ah, exatamente. Ah. <risos> e o Jorge Lucas ele acabou lançando um, um, um vídeo, que na verdade é uma colagem de imagens, eu não vou lembrar do nome, mas você encontra no, no YouTube, que é um, um tipo um delírio visual. O Jorge Lucas ele queria ser câmera de, tá. de, de, de câmera, ele queria operar a câmera. O, tra o trabalho dele era operar a câmera. Na verdade, voltando mais um pouco, uhum. o Jorge Lucas ele queria ser piloto de carro, mas ele sofreu um acidente de carro quando ele tinha 17 anos, que ele quase morreu. Olha aí, cara. Caramba. Ele quase morreu. Aí, ele, <risos> aí os pais dele falaram, não, você não vai fazer isso porque você quase morreu. Vai estudar. <risos> e aí ele falou, tá bom, vou fazer cinema. Isso, então é. aí ele fez esse, esse, esse videozinho. O, o Francis Ford Coppola gostou muito. O vídeo ganhou prêmios. Uhum. E é o que você falou, é o bicho que colou no veterano. Foi isso mesmo. Entendi. É o bicho que colou no veterano. E aí o, o Francis Ford Coppola fez um, um filme lá, fez um sucessinho, ganhou uma grana, decidiu montar a um, American Zoltrop, que era uma... uma uma produtora, sim, é, baseada na, na produtora que eles tinham ido visitar lá na, na lá em, em Amsterdã, então era uma coisa bem maluca para a época. Cara. Aí uh, 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 o Jorge Lucas ganhou um dinheirinho, fechou e resolveu fazer um filme. Correu atrás da Warner, pegou uma grana e eles lançaram o THX 1138. É, hum. é o primeiro filme da American Zootrop e o primeira direção do George do Lucas. Foi esse filme que inovou um pouco na parte de som que ele fez? É, o THX
0: é uma... Não,
2: não, o THX é outra coisa. Mas teve
1: um é, só ele... um, é só uma
2: homenagem. Foi só... Uma, mas é que eu,
1: eu não lembro se foi o George Lucas com Star Wars. Mas não, 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 foi. Mas, assim. mas,
2: mas no caso o THX é um, é um estilo de, 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 de som de cinema que é homenageou o filme THX, uhum. mas uma, uma coisa não tem a não ver com a outra. A outra. Ah, a entendi, entendi. Aí eles fizeram o THX-138, a Warner foi lá, mexeu em todo o final, o filme flopou gigantescamente, <risos> o, o Jorge Lucas, é, é, o, o Jorge Lucas não, o Francis Ford Coppola ficou numa dívida até o talo, Caramba. tipo uma dívida gigantesca, tanto que o Francis Ford Coppola só fez o poderoso chefão para pagar a dívida que ele tinha com a Warner. Sim. entendeu ele, ele ele foi lá para pagar a dívida ele ele aceitou que os caras queriam porque ele precisava de dinheiro para pagar o Warner sim aí ele ganhou muito dinheiro para o acontece hoje TV. né
1: eles cortarem o filme e deixar <risos> o que é, e... é, é isso já acontecia muito <risos> na época
2: aí o aí o, 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 o Jorge Lucas ele 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 nessa treta do filme que não deu muito certo o o Francis Ford Coppola falou faz outro filme mas agora você, você escreve. O George que falou, eu não gosto de escrever. Ele falou, foda-se, escreve. Foi isso mesmo, foda-se, escreve. Isso. Você vai ter que escrever esse filme. E aí ele escreveu o American Graffiti. O American Graffiti concorreu a Oscar. Foi um tremendo do sucesso. Foi um filme que quase foi pra, pra, direto para o vídeo, para televisão, Sim. porque os caras não queriam colocar no cinema. E quando foi para o cinema, foi um sucesso absurdo. <risos> é, é, como eu disse, ganhou Oscar de uma cacetada de coisa. Foi, uh -huh. foi um tremendo de um sucesso. E aí o, o Jorge Lucas foi para foi Cannes. Aí em Cannes, os produtores lá que viram que eram um tremendo sucesso falaram, tá, e agora? O que, que você vai fazer? <risos> e agora? Qual o próximo passo? Aí o Jorge Lucas falou, não sei. O cara falou, então inventa alguma coisa, porque daqui a dois dias a gente vai fazer uma reunião e a gente quer que você faça o pitching. Você faça o... É que nem os caras chegando firm...
0: pro o e falaram, cadê o Hobbit 2? É basicamente. É tipo isso? É
2: basicamente, é, é basicamente. <risos> e aí o Jorge Lucas falou, o que, que eu vou fazer? Aí o Jorge Lucas... É, é, pegou, o, 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 pegou o, o texto, a sinopse da Fortaleza Escondida, do Kurosawa, a sinopse, oh, do ele alterou a sinopse, e ele usou a própria sinopse do filme. A, a sinopse do filme era assim. No século XIII, três guerreiros estavam protegendo uma princesa para levar não sei aonde. Essa era a sinopse do a Fortaleza uhum. é, Escondida. Jorge Lucas falou, uh, no século XX a.C., uhum. três guerreiros pegaram uma princesa no espaço. Ele foi o um bom universitário. Exatamente. Uhum. Ele, ele é alterou, isso. ele, ele, ele uhum. mudou. E aí ele, os caras adoraram porque ele já fazia dinheiro com o American uhum. Graffiti, que uhum. custou pouco. O, o sucesso de Hollywood é dinheiro. Uh, American Graffiti custou pouco, mas rendeu muito, o cara é um mágico. O, o, é, é isso que a gente quer. A gente isso. quer o cara que faz muito dinheiro de pouco, de pouco dinheiro. E o Jorge Lucas era esse cara. Aí ele... Tá bom. Aí ele <risos> começou a correr atrás do, das informações para o Star Wars, para fazer o Star Wars. Aí uhum. levou, sei lá, 5, 6 anos, mas toda a produção. Essa história do poder do mito, Uh, o George Lucas nem conhecia o Joseph Campbell quando Star Wars foi lançado. Star Wars estava nos cinemas e ele não conhecia o poder do mito. Ele não conhecia... Ah, tá. o, o, o que é aconteceu foi que o George Lucas ficou muito famoso com Star Wars, ganhou muito dinheiro, fez o tal do Rancho Skywalker, uhum. uh, que é um lugar que as pessoas iam produzir filmes e fazer... E o Joseph Campbell estava lançando o livro, estava uh, fazendo o, o programa de televisão dele, O Poder do Mito, dentro do Rancho Skywalker. Entendi. Nisso que ele conheceu o George Lucas. E aí, para vender a série O Poder do Mito, criou-se o marketing de que o George Lucas tinha se inspirado no Poder do Mito para fazer o, o Star Wars. Do,
3: do
0: ah. Mas
2: isso não é verdade. O George Lucas foi conhecer o Poder do Mito depois de Star Wars já tá, ter sido sucesso. O moral da história é Jorge o Lucas é um excelente baqueteiro um ele, é, ele é, ele é, ele, um, ele, ele é um o melhor nisso, é... é um é nisso ele é um gênio, nisso é um gênio. Então, essa história, é, tipo, não dá pra negar que o, o, o Star Wars tem todos os elementos, os elementos. Do, uh -huh. do, do, da, da jornada do herói. Não dá pra negar, porque uh -huh. a jornada do herói é uma coisa que acontece desde antes de Cristo. Es, sabe? Isso que a, eu ia falar. O, a própria história de Cristo é uma jornada do herói. É uma jornada do herói. Até a própria, uh -huh. então, então tem todo esse trabalho de, da, da imagem e, e todas as histórias acabam tendo um pouco disso. Então... O dizer que Star Wars é, tem a jornada do herói não tá errado. Mas dizer que tem a ver com o Joseph Campbell, porque que ele criou... meio que tentou inserir isso. Mas não, dilema, isso é o que é, é, é uma porque o Joseph Gump, okay. é o que é o que popularizou mesmo o que o que é o do herói. o é, que uhum. é, é. é engraçado
1: tem muito material, né? que é o que é o que é o que é o pesquisar, bota Star Wars nisso, né, para você poder Porque
2: eles caíram que é marketing,
0: que é o que é o que essa pegada de jornada do herói, ela é tão intrínseca, assim, a, a própria sociedade mesmo, o ser humano, Sim. eu acho, porque tanto é, cara, que quando você vê alguma alguma coisa na mídia assim que foge um ali, pouco ali, disso.
2: Aliás, só uma coisa, eu não sei se Sim. as pessoas que, que estão assistindo aqui uh, vão ouvir eu falar isso. Elas vão gritar não! Você está <risos> errado! Você está <risos> errado! É, não tô, não tô errado. Não... Pode confiar que eu não tô errado. Mas desculpa, não, ter não,
0: não, não, tranquilo. É que é realmente isso, tá intrínseco, né, cara? Tanto é que quando normalmente se sai muito desse protocolo, que é um protocolo meio que humano, né? Uhum. De você conhecer uma história, de como que se origina. Quando sai muito, as pessoas estranham, cara. Estranham muito. E isso em todo tipo de mídia nossa: de filme, Sim, jogo, de jogo. Tudo. A gente tem uma expectativa do que, do que acontece, né? Então acontece isso daí mesmo. Pô, mas bacana em saber, mano. Porque eu também eu vi que Star Wars. Era é, o tipo, cara que cunhou, o, era... Jorge Lucas o Jorge Lucas foi pegar referência sociedade. de
2: todo lado, ele, ele não sabia o que ele fazer, porque é o que eu falei, <risos> ele tinha que entregar alguma coisa, ele fechou lá com os caras, os caras fecharam, você vai fazer esse filme? Tá, e agora o que, que eu faço? Uhum. Aí ele saiu catando coisa em tudo quanto é lado. Sim. É aquela
1: história, né? Que nem, por exemplo, Jogos Vorazes é inspirado do mangá. Oh, 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 oh. Só que ninguém conhece o mangá, tá ligado? Não inspirado, Mas, tipo, a mesma ideia desse mangá eu nunca li também. E eu nem sabia mas disso. Qual que é o popular?
0: É os Jogos Vorazes. Pois é. é Não, sei. mas exemplo simples: exemplo uhum. simples.
2: Duna. É. Duna. Ah, eu, 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 eu. O eu, 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 fã de Duna é bom de zoar porque eles caem na, na, na pilha. Eu, eu, <risos> eu, eu, fico, eu, eu falo o tempo todo que Duna copiou Star Wars. Sim. Mas eu falo de sacanagem, porque foi obviamente o contrário. É, porque tem escrito antes. Sim, né? então, mas se você parar pra pensar, Star Wars tem tudo de Duna ali. Tem tudo tem pra, tudo. Pra pra posso a geração atual. Lá que é o bicho que na, na, tá na areia. Pra
1: a geração atual que conheceu o Duna agora.
2: É, acha que é, é sim, que, é, sim, Copa, sim, tipo, sim, que é, é, é Mas tá lá. O. o o Obi-Wan Kenobi do filme é o Gandalf. Ele tá vestido de cinza e ajudando o carinha a fazer... Sabe, o George Lucas pegou a referência de tudo Sim. quanto é lado.
1: É, é, a história do mentor, né? Tipo, é Gandalf, é, é uhum. Senhor dos Anéis. É, 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 as referências a gente veio falando do Star Wars Days. Mal é. de Star Wars, é isso, bora. Não, eu não tô falando <risos> eu mal, eu não tô falando <risos> é mal
2: Eu tô explicando a história, Não, diferente. Tá, não, corretíssimo, tá certo, tá certo, Não tô tá falando certo. mal. E, atrás.
0: e legal que você falou que ele tinha que fazer com menos recurso, muita coisa com menos recurso, e tá tudo lá mesmo, hein, né, cara? Você vê, sabe de luz é uma lanterna velha, tá ligado? É,
2: é meio que não, isso. É, o, né? o barulho do sabre de luz é um ímã na televisão. Eles colocam uma televisão velha, põe o um imã, é. faz. Bum, é. bum. Uou, Olha aí. O barulho é. do, do sabre é um imã na televisão velha. É, é genial sac, isso.
0: cada boa. De, eles filmaram na Turquia, né? Que tem uma na, cena... Turquia não. Na... na Marrocos. Marrocos, Marrocos. Filmaram. Então, cara, Star Wars... Ele, Mas ele... E o que, na sua opinião hoje, da, das prequels, o que, que você acha que... O que, que estão fazendo com Star Wars hoje, na sua opinião? É uma coisa boa? É uma coisa ruim?
2: Então. <risos> então. <risos> É eles muita não, coisa. Eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. <risos> yeah.
1: eles eles que não, eles,
2: não, eles não sabem o que eles estão fazendo. Material novo você não gostou de Daywood. Gostar realmente, eu acho que só de Rogue One. Rogue eu One. Que é um material que de gostar, gosto, gostar, gostar só de One. Sim, sim, sim. É, o, o problema é a seguinte, o seguinte: o, o Star Wars é George Lucas. É. Isso que eu falei da história dele correndo atrás e colocando coisa e montando. O George Lucas sabe criar mundos. Ele, se, se você entra no, no, no Star Wars, no primeiro filme, A Nova Esperança, você vê que cada mundo é extremamente bem definido e você viaja por esses mundos e você entende, uhum. um, é te, um é gelo, outro é, é São areia. São detalhes que você olha e você reconhece. Tipo, sim, sim. não precisa falar o detalhe tá, você já sabe. E, e, ele, e ele criou mundos maiores ainda, a gente pode até não gostar tanto da nova trilogia de, de 97 lá, Sim. Mas ele criou mundos maiores ainda. Ele, ele, ele inventou coisas maiores. Então, em termos de criação de mundos, o George Lucas é imbatível. Aí, aí quando o George Lucas vendeu o Star Wars para para Disney, que na verdade isso é um truque gigantesco, porque você vende a Disney, você recebe uma cacetada de ação da Disney <risos> e você vira dono da Disney. Entendeu? É assim que funciona. Você é. vendeu o Star Wars, uh -huh. mas você continua sendo a dona, dono da Disney. O BK, Lucas...
1: compra o God Vibes Podcast. O George é. Lucas, eu acho, que,
2: eu acho que o George Lucas é o quarto ou quinto acionista da Disney. Kevin tem... Feige também é o... Um... Provavelmente. 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 o Kevin cara? Feige é produtor, mas ele deve ser acionista também. Deve ser. Quem é o acionista é o Ike Permuter, que era o dono da Marvel quando ele vendeu. Entendi. Então ah, ele também tá. recebeu uma bolada de, de ações da Disney. Da... Um exemplo simples, quando a Disney comprou a Pixar, uhum. o Steve Jobs virou o maior acionista da Disney. Ah. Tanto que a Disney parou de vender bonequinhos... Pro McDonald's, personagens do McDonald's, porque é. o, George Lucas, o George Lucas, o Steve Jobs, ele não, ele não era a favor disso. Ele era é, vegetariano e ele não achava que as pessoas tinham que comer fast food. A Disney parou de vender bonequinho no McDonald's porque o, o, o Steve Jobs virou o maior acionista. Olha só. <risos> e aí você pensa, não, o cara vendeu por 4 bilhões e, e foi muito barato. Cara, ele é dono da Disney hoje.
1: Por 4 bilhões e foi muito barato. Ele é dono. Foi, foi, não, tec, hum. não, mas
2: tecnicamente foi Sim, muito é. barato. Porque se você parar para pensar, Sim, o, 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 os dois filmes, Guerra Infinita e Ultimato, Fez, venderam 4 bilhões. É, é,
1: verdade.
2: <risos> dois filmes, e eles têm uma, uma, um catálogo de filmes absurdo. Eles ganharam muito é, dinheiro
1: com isso. top a Disney tem agora praticamente todos. Né? Que Avatar também é Fox. Pois, agora é, é, tudo pois é,
2: pois é, pois é. pois <risos> é. Ou seja, é um puta negócio você ah, se tinta. vender pra Disney porque você vira dono da Disney.
0: E tiveram que matar o Downey Jr. que ele já tava levando uma Muita coisa, ah, mas, né?
2: Mas, mas, mas <risos> as pessoas iam pro cinema assistir ele. ele. Ele era um cavalo de corrida que valia Sim, a pena. Sim, de... cara. Uhum.
0: Então, mas só que o quanto que ele ganha da,
2: Não, da até Marvel
0: até hoje... A
1: popularidade até? dele, tipo, eu, por exemplo, eu vi outros filmes com ele, mas eu realmente
2: marcou na minha vida da é, Marvel. Porque ele é o, o Tony Stark, né? É, cara. Ele é o Tony Stark. É, a cara, Marvel... Foi feito aquilo velho. É, ele
0: surgiu, a Marvel mesmo, como cinema hoje... MCU, se não fosse ele, cara. Não, se não é fosse ele, John Favreau é e ele ali. John então, os dois é. eram amigos, né? John eram, Inclusive, eram dois
2: amigos. John Favreau que tem a mão e Mandaloriano, né? Então, você então. tenha então. perguntado o que, que eu acho do, das, das coisas. Até A gente até se perdeu uh -huh. aqui. Vamos voltar uh -huh. para Mandaloriano. Mas antes, deixa eu falar. É, o que, uh -huh. Onde eu estava falando? Do... É, então, dos mundos. É, e o Jorge Lucas ele, ele é um cara que sabe criar mundos. Ele, ele, a gente pode não gostar de várias coisas, mas a gente mergulha nos mundos. Sim. Quando ele vendeu a, a Star Wars para Disney... A Disney colocou ele de lado, não, agora você vai aqui só olhar, ele ficou puto da vida. Mas ficou puto da vida, você vê nas entrevistas dele falando, ele puto da vida. E aí quem assumiu foi a Kathleen Kennedy, que já era produtora do, 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 dele há muitos anos. Sim. E, e eu não sei por que exatamente, se era só pra, na intenção de vender bonequinho que os caras se perderam completamente. Esse, essa nova trilogia de Star Wars não cria mundo, não desenvolve personagem, uhum. não é interessante o suficiente para o público. É, é uma reciclagem de tudo que eles fizeram antes. Exato. De uma maneira ruim, não é uma reciclagem boa. Não é um, a gente não se importa pelos personagens como deveria se importar. E, no final das contas... Uh, uh, deu uma certa flopada. As pessoas ficaram meio com um o pé atrás com Star Wars. Sim. Eu, sinceramente, eu sempre gostei de assistir a todos os filmes de Star Wars uma vez por ano. Sim. Eu perdi a vontade com essa última trilogia. Sim. Sim, perdi sim. mesmo. Faz anos que eu não vejo Star o... Wars de novo. Acho
1: que o único filme que eu revi recentemente foi o, o Rogue One mesmo também. Que você falou se lance se importar com o personagem. Vou colocar a visão de alguém mais novo, né? Que tá, tá só os tio aqui falando. Não, brincadeira.
3: <risos> tá melhorado aqui hoje. Tá. Não,
1: brincadeira. Mas o... o Star Wars, tipo assim... Pelo menos na minha geração, por exemplo, meu irmão. Meu irmão demorou uma vida pra, pra realmente querer assistir Star Wars. Eu fiquei Sim. na cabeça dele pra ele assistir, tipo, maratona Star Wars. Até hoje ele não viu Harry Potter, pra você ter noção como é que tá a geração de hoje. Nossa, é. E aí, tipo, essa mão, se você tá me ouvindo, eu tô falando mal de você. E aí, tipo assim, <risos> o o Rogue One, ele é legal porque, tipo, dá aquela sensação, tipo, todo mundo tem que morrer, esses personagens, mas eles eu consegui me importar com os personagens. Uhum. Agora, por exemplo, quando anunciou uma nova esperança, vamos lá. Eu conheci Star Wars no SBT. Olha onde eu conheci Star Wars, cara. No SBT. Passava toda sexta... Salve, Silvio. Silvio Santos sempre botava lá, na mesma cena do, do Uma Nova Esperança, o Yoda. E eu falava, mano, é isso. Uma Nova Esperança não, perdão. O Império Contra-Ataca. Uhum. E aí eu, 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 eu comecei a me interessar e fui assistindo. E aí quando lançou o um novo agora, eu falei, cara, primeiro Star Wars que eu vou ver. É. Tipo, tem um personagem que parece que é protagonista que é negro. Uma baita apresentação pra mim, uhum. que eu meio ciúme, então, tipo, eu achava ele bem chatão, tá ligado? Sim. E aí, ele era legal, mas eu achava ele chatão. Pelo menos no filme. Eu queria ver ele... uma série dele.
2: Porque no universo expandido, <risos> Exato, você, queria você queria chegou a série... assistir os Clone Wars? Assisti. Tanto é 3D quanto moda 2D. Moda é foca, eu prefiro 2D, mas motherfucker.
1: Então, é foca. É o Tartakovsky, Tartakovsky né? Tartakovsky é. Tem um amigo meu que até hoje, tipo que eu, eu inclusive lançou recentemente, né? Tem dois anos o final do Clone Wars, que foi o... A sétima temporada, que eu achei ela maravilhosa, muito bem feita. Da
2: animação em, dois, da, em 3D. Em 3D. Sim. Só que o,
1: o outro também era uma coisa que todo mundo amava. Mas voltando pra esse lance do, da Nova Esperança, do. Perdão, meu Deus, até fugiu o nome do filme?
2: Rogue
1: One? Não, o primeiro da trilogia nova.
2: Oh, despertar da Força. Despertar da
1: Força. Eu fui com muita expectativa. Entendi. E quando eu assisti realmente, eu achei, mano, é Copicola do anterior e etc. Mas pra mim foi muito louco. É, então. Porém, quando foi indo pros próximos, Mas foi muito eles louco porque perderam. você foi
2: preparado pra gostar daquilo. Porque mas, a gente então, gosta de Star Wars. Mas os
1: outros dois, eles parecem que se perdem do que querem ser.
2: Porque, não, porque os caras se perderam no dois, no, no, no primeiro, quer dizer. No primeiro já foi perdido. O segundo, se eu, o segundo ficou uma confusão mental. O segundo foi uma confusão mental. O, 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 como é que é o nome lá? O Ryan Johnson não sabia o que fazer. Ele não, sabia, não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. É um filme que não tem pé em cabeça. Os caras estão é, é, fugindo. Ah, o, o, eu, sempre, eu sempre brinco com isso. Star Wars, o, o segundo, né? O, qual que é o, é o Despertar da Força? O, a gente do, tem, os ó. últimos Jedi. O, e qual é outro? Os últimos o, Jedi é o último. Caraca. O do meio, o do meio. O do meio é isso. Ó. Ascensão Skywalker. Ascensão Skywalker. É uma nave da, do, do Império as naves dos rebeldes piu 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 duas assim, horas e pior disso. que assim se você for parar para é se Agora
1: você for falando. se você for parar para pensar mano tipo é. assim para a melhor coisa que eu vi de Star Wars além de Rogue One foi a sétima temporada do Clone Wars que eu gostei muito e eu gosto muito do Mandaloriano eu gostei muito da primeira temporada do do Mandaloriano Boba Fett, eu não vou falar. Não, Boba Fett não faz. Boba Fett serviu pra uma coisa, tem um episódio <risos> é. spin-off de Mandaloriano, que
2: realmente foi muito bom um spin-off. Então, aí eles fizeram a, a, a trilogia nova, que foi mal pra todo mundo, que não funcionou, que flopou, que não deu todo o dinheiro que eles esperavam, porque foi uma merda. Foi tudo mal feito, foi tudo mal feito, foi tudo mal amarrado. Foi tudo... Os caras resolveram trazer o, o Palpatine do nada, só pra dizer que tinha Palpatine. Foi uma tremenda uma cagada. Tanto que eu acho que eles deveriam eliminar isso e fazer de novo. Não foi uma brigazinha de diretores isso aí? Não, foi cagada mano. Foi, foi de... Não, Laticínio, os, ca né? os, ca os caras car car não sabiam o que fazer. Como é que a gente vai atra porque, atrair porque o público? Traz primeiro, o Do primeiro filme, tipo assim... Então, cara. No
1: filme eles falam assim... É, ah, você veio de algo muito importante. Pra é. Ray. Do hum. segundo filme falam... Você não é nada. Não,
2: e... aquele, aquele, aquele Snoke. Nossa, o Snoke todo detonado. Não, é? mano. No, no
1: outro pisado, morre. Morreu. Sabe, parece que é tipo assim, cara, eu fiz isso aqui, olha que hora. Outro falando, eu sou melhor. Parece até o Brasil com o governo, faz o tiro e põe o cara eu, eu Não, eu,
2: eu, eu, acho que, eu acho que não é isso. Eu acho que eles realmente estavam tentando acertar, trocar o pneu do carro com o carro andando.
1: Eles estavam testando as coisas ao vivo do podcast. Exatamente. Tá exatamente. Era, isso que, era, era isso que eles
2: estavam fazendo em Star Wars, testando as coisas ao vivo. É uh -huh. isso, é isso, é isso que eles estavam fazendo. E aí deu o que deu. Aí o, 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 o como é que é o cara lá do, do, do homem de ferro que você falou agora, o John, o John Favreau. John Favreau. O John Favreau ele se tornou aquele cara que eu falei para você, o cara que faz dinheiro. Sim. É o cara importante em Hollywood. Ele, o cara que faz dinheiro. E ele, Hoje fez... ele põe a mão Então, ele, ele faz dinheiro. É, esse é o cara que, que, que realmente eles querem. Sim. Eles não querem o artista que faz o melhor filme de todos os tempos. Eles querem os caras que fazem dinheiro. É um Sim. negócio. Sim. E aí o, o, o John Favreau fez muito dinheiro com o Homem de Ferro. Então ele virou um cara muito importante e a solução foi bater na porta do John Favreau, que ele gosta de Star Wars, e falar: ah, agora a Disney vai sair o Disney Plus, a gente vai fazer séries da Disney, John Favreau, vem aí pra, pra tocar esse barco. É, porque a gente precisa salvar Star Wars de alguma uhum. maneira. Eu confesso que eu gosto de Mandaloriano, mas eu não gosto de Mandaloriano.
1: Por causa desse cara aqui?
2: Não, não. eu gosto desse cara. Esse é o cara que eu mais gosto. Ah. O, 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 o Baby Yoda é, é, é a coisa mais legal do Mandaloriano. O que eu quero dizer é que Mandaloriano é uma série de televisão mais vazia do que esse copo tá ficando. Aham. Uhum. É, você faz essa cara porque você gosta do personagem fazendo a mesma coisa todos os episódios. Ah, Mandaloriano é assim, ele, ele, ele acorda, aí ele vai para um planeta. Isso. Aí ele chegou no planeta, ele encontra alguém. Aí essa pessoa dá uma missão para ele, ó, oh, você precisa cumprir isso aqui para eu poder te dar o que você está querendo. Aí ele vai, ele cumpre, aí no final ele pega o que ele cumpriu e ele vai para o próximo planeta... Porque ele tem mais uma missão para cumprir. Ele encontra uma pessoa nesse planeta. Essa pessoa diz para ele: Olha, você precisa fazer isso aqui para eu te dar isso aqui. Aí ele faz isso aqui. Aí... Não, não, deixa eu concluir. <risos> aí ele faz isso aqui, aí ele vai para o próximo planeta. Aí ele chegou no outro planeta, ele encontra uma pessoa. <risos> aí ele encontra uma pessoa nesse outro planeta, a pessoa fala: oh, Se você fizer isso, eu te dou isso aqui. Aí ele cumpre a missão. Aí ele recebe. E é isso! São 12 episódios exatamente iguais!
1: Alguém bota o Dead Rabo para pra jogar algum RPG que tenha sidequest? RPG é por então, favor. outra coisa. <risos> não é.
2: põe RPG no é, Eu mesmo. ia falar, no, no Red
1: Dead Redemption né? Red Dead Redemption, bota atrás da vaca a faz a parte. Mas é, mas põe atrás é que, das vacas. Mas aí
2: é que tá. Eu não, eu não discordo dessa, dessa dinâmica de você Sim, resolver os problemas e montar. Hunter, mas, mas é a mesma coisa. O que faltou
1: talvez tenha sido saber conduzir a
2: narrativa. Não é, não é a uma narrativa só. Não é saber conduzir a narrativa. É criar histórias diferentes que sejam interessantes além dele só cumprir uma missão Talvez e chegar um pro próximo. Talvez o monstro
1: da semana de uma forma melhor.
2: E é o um é. monstro da semana, a não, missão, da, uma, semana. Ele tem a missão melhor, da semana. Ele tem a missão da semana. de
1: uma forma melhor, isso que eu quis dizer.
2: É, eu, eu não sei. Eu, go, eu gosto do Mandaloriano. Eu acho... episódio... E aí que tá, peraí, e aí que tá. É. E aí quando você faz o último episódio do Mandaloriano, que você põe o Luke Skywalker, aí as pessoas esquecem todo o resto que veio antes. É. Você apaga, não. Onde já se viu? Luke Skywalker, melhor série de todos os tempos. Mas e toda aquela coisa da repetição que teve o tempo todo? Uhum. Porque, Mas querendo... Baby Yoda é legal. Baby Yoda é a melhor coisa da série. Não vale mal do Grogu. Não,
1: porque, querendo ou não, o episódio do, do Boba Fett que tem o... Que mostra o treinamento dele, que dá aquele lance assim, ah, você não é mais digno da, do nosso clã. Mas, eu é, gostei desse episódio também. tipo assim. Mas porque outra não é série. um episódio
2: que não tem uma missão. É isso que eu tô então, querendo ele é, dizer. Ele é, é diferente. Exatamente. Ele mais tem diferença. a missão a ser cumprida. Ele podia estar no Mandaloriano, em vez de estar no Boba Fett, por exemplo. Quem? Esse episódio. É, mas é, mas eu, eu acho que esse episódio foi colocado no Mandaloriano pra salvar o Mandaloriano. Não, foi no Boba Fett. Não, Boba Fett. É, me diz, desculpa. Você nem lembra do Boba Fett. O Boba Fett é, é o questão. pior gangster da história... <risos> De qualquer mídia. Ele é o pior gangsta. Ele tem, ele, ele tem que marcar a hora com o prefeito e o prefeito coloca ele na salinha para esperar. Para esperar. <risos> É o pior gangster da história... <risos> do... eu, 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 não, eu não sei se, se a ideia da Disney é... Você acaba com, com, acaba com a, as obras anteriores para ficar com a nova obra. Porque eles já têm o Mandaloriano. A figura do, do, do Mandaloriano do, é,
3: uh -huh. é
2: o Mandaloriano novo. Não é mais o Boba Fett. Sim. O Boba Fett é um personagem que está na mente das pessoas, que é. cresceu, que tem um carisma Agora eu vou até te
1: perguntar. Porque, tipo assim... É, todo mundo sempre falou do Boba Fett. Sim. Por causa do mito é, que tinha do da pessoal. Da de Boba, dele, Boba do Fett... É... Quando você assiste o um filme hoje... Não tem Boba Fett. Não tem Boba que Fett. Então, tipo como é que foi na, na geração de Boba Fett? É, Boba Fett... Fett
0: Boba Fett, Sim, ele mano. era no imaginário, cara. Exato. Ele só era imaginário. Exato, exato. Ah, é, As próprio,
1: pessoas... O próprio Vader também não tinha Eles lucraram em cima do imaginário. Assim, exato. Né? O Vader não tinha uma cena de ações tão
2: grandiosas. Não, ainda, mas, o, mas o Vader... Eu acho que assim como o Boba Loreano. O Boba Loriano. Mandalor... O Mandaloriano tem.
1: Ele baixou a versão errada é, do Boba Loriano. O, o
2: Mandaloriano tem o mesmo, o mesmo uh, problema do Darth Vader, entre aspas, que não é um problema. É a imagem. Uh, quando, quando você assiste Star Wars pela primeira vez, criança, jovem, adolescente, que você está assistindo. Imagina, você nunca assistiu na sua vida. Sim. É a primeira vez que você vai ver Star Wars. Começa aquela nave... Primeiro você tá sentado olhando por nada, de repente chega uma nave gigantesca que não acaba, puta que pariu, olha isso e vai... Meu, não vai acabar nunca, é uma nave gigantesca. Atrás de uma navezinha, piu, 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 piu. Mas uma nave gigante, você vê o tamanho. É uma navezinha desse tamanho é contra um...
1: Star Destroyer, Star que é, Destroyer é absurdo.
2: <risos> então isso, você já tem um impacto ali. Exato. A, a, a parte inicial de Star Wars é incrível. Primeiro porque você está sentado na sala do cinema... E, de repente, pá, Star Wars na sua cara. Gigante. Sim. Você, você sabe do nada bem o Star Wars. A, a passa as letrinhas que conta história, uhum. ninguém se importa com aquilo, mas tudo bem. <risos> é. E aí, é o que eu falei, é uma navezinha com uma nave gigante. Aí tá, o que será que tá acontecendo? Já tá vendo um negócio grande. De repente, entra dentro da nave, as coisas começam a explodir e chega um cara com uma armadura gigante. gigante. Um cara de dois metros uhum. de preto. Eu acho que o impacto, é isso que eu tô falando, eu gostaria de assistir isso pela primeira vez de novo. Eu acho que esse impacto, quem assiste isso pela primeira vez, do Darth uhum. Vader... Uh, o Darth Vader ele é importante para Star Wars pelo visual... Sim. pelo impacto que ele tem na, na, na cabeça das pessoas dedo, tanto é que o
0: que o Jorge percebeu na, prim, na depois o jo... do primeiro
2: né o Jorge... que no segundo que ele teve o uma o, o Darth Vader era apenas um capanga um capanga exatamente ele era apenas um capanga ele era apenas um capanga e eu, ele nunca foi o pai do, do Luke Skywalker no primeiro filme Sim, tanto cara. que o, o se a gente parar pra pensar o Obi Wan Kenobi fala para ele ó o, o o Darth Vader matou seu pai o, o, o Obi-Wan Kenobi é o maior mentiroso da galáxia. O cara tá lá, Sim. órfão, e você fala não, o teu pai... Não, o cara matou o pai. O Obi-Wan não é esse mentiroso. Uh -huh. Então, depois o Jorge Lucas entendeu o poder do Darth Vader na cabeça das pessoas uh -huh. e trouxe o Darth Vader Pra e ser a da família.
1: E aí a gente vai lá e inventa. Que na verdade sim, a figura do Vader matou a figura do Anarquia. É isso aí. Ele, ele amarra as coisas. Isso. É, é, aí mas o que as você coisas. falou do, do lance do, do Vader, né? inclusive só olhei aqui o um negócio que escreveram aqui no chat. Pode colocar aí. Que falaram assim, ó, eu achei que Rabugeta era só o nome do canal. <risos> <risos> Atingiu, objetivo. Atingiu, objetivo. Atingiu, Atingiu o objetivo. Atingiu o objetivo. Mas o impacto do Vader, quando você, quando você para pra ver o Rogue One, aquela cena final... Dá um Não, impacto. eu chorei. Aquela cilha foi maravilhosa. Eu chorei maravilhosa. no cinema?
2: Eu chorei no cinema. É difícil chorar no cinema. Eu chorei no cinema. Acho que o Encheu os olhos uhum. assim. Aham, porque assim,
1: a minha, eu não, eu não eu cheguei a ler comentar. muitos os quadrinhos. E filme. eu não
2: acompanhei tanto tipo, o universo. Deveria duas, de duas noite. horas só do Darth Vader cortando <risos> gente. Duas horas. <risos> só, só, só do Darth Vader cortando <risos> em duas horas. <risos> sabe Agora, história? Você jogou os jogos de Star Wars? Chegou eu, a jogar um os jo, jogos eu joguei, eu joguei alguns. Eu joguei aquele. Ai, como que era o nome? The Republic. Do Republic. Não, eu joguei do, do Nintendo 64. Como que é o nome do, do, do Nintendo 64 lá? Eu, que
0: tem o Star Wars, não sei o, que o, é o Rogue Man One ou... mesmo,
2: eu acho, que é da, da, da navezinha que fica isso, fazendo isso. missões. E tem um do carinha lá, que é mandaloriano também, que ele fica fazendo missões. E eu joguei um, do que eu não vou lembrar do nome agora, do, no, se não me engano. No Xbox. Lá, né?
1: O The Force Unleashed? Pode ser que seja ele. Então é. você controla o Starkiller. É, eu acho Starkiller. que é esse. Então, esse que jogo... daí tem um momento que ele luta com o Darth Vader. Mas no começo você controla o Darth Vader e você vê o poder do personagem também. Só que daí também... Isso é uma coisa que eu até queria trazer pra falar de Star Wars com ele. Uhum. Porque a Disney pegou toda essa criação de universo do anterior. Inclusive então... esse jogo, ele era considerado canon e jogou ah, fora. Ah limpou. O que, que você acha disso?
2: Eu acho que é a solução que eles têm, né? É, por exemplo, o próprio o, o Clone Wars de animação não é mais, não é mais oficial, é Legends. Que não faz, né? O 2D não, o 3D é? O 2D não. É o, não, o 3D é oficial, o 3D é, oficial. é canônico. O 2D que não é isso que eu é, falando. É, o 2D mas, é Legends. Mas por quê? É muito, uh, por exemplo, no, no, no terceiro filme da nova trilogia, tem um momento que a Anakin aparece com um corte no, no rosto. Um, uh -huh. Tipo o Harry Potter da vida, só que nos olhos. Sim, sim. Na animação mostra como ele sim. pegou esse, esse corte. Uh -huh. O próprio... A, a, como é que é? O General Grievous, que tem um monte de... Ele é introduzido na, na animação 2D. Sim. Então, mas aí... as outras
1: dele tem também. E no 3D não, eu ele sei, eu não, eu é sei que tem, eu sei que tem tal, também.
2: Assim. Mas eu tô dizendo, mas ele foi introduzido no 2D. Sim. Aí os caras vão e, e pegam o 2D e não vale mais. Agora o 2D não vale mais, porque vale só o 3D. O próprio, o próprio, é, como é que é o nome do, do cara da cara pintada lá, o, o Darth, Darth Maul. Darth Maul. Ah, voltou <risos> e agora tinha umas perninhas falsas. Os caras <risos> cara, <os> cara <risos> estão inventando. Não, mas eu vou falar aqui o, o Darth
1: Maul do tanto do Clone Wars quanto do Rebels. que o Rebels é. também é uma coisa muito boa que gente fala de Rebels aqui. Ele manda muito bem, cara. manda bem
2: Mas ninguém lembra que ele tá no Han Solo. Da... <risos> ninguém lembra do Han Solo. Ninguém lembra do Han mas Solo. Mas
1: o que é Han Solo? Que pois, é, Han Solo? É, pois é, pois <risos> é. Eu, eu ouvi falar, eu não sei, eu não sei tipo, 100%, ele mas é é que... era o vilão do próximo filme o... do Eles falei, colocaram aí, o Vader agora, né, como a figura por trás dessa nova série do, do Obi-Wan, mas era pra ser o Darth Maul. Você sabe louco. Não, não porque porque o Darth Maul e o, o Obi-Wan Mano, é que a gente só viu isso no primeiro filme Pra quem não assiste as séries uhum. Mas no, tanto no, no 3D e tudo que eles estão lançando Agora, deu essa, essa Relação para pros dois E no final do... posso não, Spoiler de Rebels aqui, é ah, vontade?
3: Spoiler, Rebels já, mano, tá, o velho.
1: Rebels tem uma cena que é tão Boa, que o Darth Maul ele tá sempre Buscando algo que ele não sabe o que ele quer Tipo, toda vez que ele aparece é isso e a cena é que ele e o Obi-Wan se enfrentam de novo, da onde, lá em Tatooine. E aí o Darth Maul ele perde vira e fala assim, aqui que tá o escolhido. E aí o Obi-Wan fala, tipo, ficou muito bem feito a animação. Porra. Então tipo, os caras ele... pegaram o negócio e
2: fizeram muito bem, só que... Mas uh, o Darth Maul, você não acha que ele deveria ter ficado morto? Eu acho que ele devia ter
1: morrido no primeiro pois filme. É, ele pois é, feito pois direito. é, Então, não seria, seria
2: fazer direito isso, não matar o cara? Sim, isso eu concordo. Aliás, o ator lá, Ray, não sei o que lá, não lembro do nome do ator. Eu não lembro. Ele, ele não pisca o filme todo no, no primeiro ah. filme. Ele só pisca na hora que ele morre.
0: Ele é do X-Men também, né? Ele é, fez é, ele o Grucho, O sapo. Lá. O, sapo, é, o
2: da hora. Eu não sabia, não sabia.
0: É? é ele é o... É, rabugento
1: rabugento Discovery aqui. Tá ligado? Não, Rabugento <risos> é... Só,
0: só... Ó, fa só falando em Rabugento, ó, a galera que tá mandando aqui. O... Quem falou aqui, ó, deixa eu ver. O Sônico Birdo salve aí. Sônico Beardo. Ó, Nerd Rabugento, não dá dica ruim, que é o... o termo... Pô, aí, é isso aí, o cara sabe mesmo. Até Manda... pra pizza, fica Até a pra dica. Até pra pizza, ele sabe boas Ele me pizzas, levou pra
1: comer pizza em São Paulo e foi realmente muito bom. Né? Ah, o
0: cara, ó... Então, legal, hein? Rafael Hans aqui, mandando um namastê. Namastê pra você <risos> também, cara. E ele mandou uma pergunta aqui, ó. Primeira pergunta ao Castrezana. Existe crítica imparcial? <risos> <risos> Ou apenas
2: opinião pessoal das isso, aí, isso aí é uma piada interna. Isso aí é, é uma então... piada interna. É, assim, eu tenho o grupo do, 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 do Ned Rabugento no, no WhatsApp, dos uh -huh. membros. Sim, e sim. aí eu tenho um carinha lá que uma vez disse que não, a crítica não é imparcial. Ah. Que, aí fica essa coisa do parcial, imparcial. Mas uhum. é, é legal de falar, é legal de falar. Uhum. No final das contas, ele, 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 em tudo lugar que eu vou, ele solta essa mesma pergunta de sim, sacanagem. Sim, sim, só faz caneado. de sacanagem. Tanto
0: é que Voz do Além está aqui também. Voz falou. do Além é a,
2: minha, é a minha patroa.
0: Sua patroa. É. Falou, Rafael causando bad vibes. Pois aqui. é, pois é.
2: <risos> então, o, o, o lance do, do, do parcial, imparcial. Não existe crítica imparcial. A gente tem a nossa opinião. opinião. A gente tem a nossa bagagem. Sim, cada cara. um tem. A bagagem que eu tenho é diferente da bagagem que vocês dois têm. Exato. E a experiência de cada um é diferente. Às vezes você vai assistir a um filme que você não tá numa vibe boa. Você, naquele dia você não tá bem. E você não assiste o um filme diferente. Então não tem como ser uh, 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 parcial na sua opinião. É impossível você ser parcial na opinião. Impossível. Uhum. Impossível. É literalmente impossível ser parcial na na opinião, você só. Não existe crítica de cinema imparcial. Não é, não, é uma, não é uma. Como é que se diz? Uma ciência exata. Não é uma Exato. matemática, um mais um é dois. O que, o que eu achei do, do multiverso da loucura, o Gabriel vai achar diferente. E, e vale. É isso que as pessoas. Gabriel não entendem. sou eu, tá? Só para explicar. Gabriel. É Paulo Gabriel, meu nome. <risos> é, Paulo Gabriel. É, e e, e, e a, como se diz? A, 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 vale. Eu, eu sou defensor de que toda opinião é válida. Toda opinião é válida. As pessoas têm que aprender a lidar com a opinião alheia. Uhum. As pessoas precisam entender a opinião. A pessoa gosta só de novela, ótimo. É dela. Sim. Deixa ela gostar de novela. Deixa ela ser feliz. Isso não é uma coisa ruim. Ela está consumindo um conteúdo dela do jeito dela. Uhum. E tem novelas que são boas. Eu não gosto de novelas porque eu, eu acho, sei lá, é, é muito pataquada. Mas não é ruim. E tem muito filme que é pataquada também. Exato. E eu, eu, tenho, eu sou obrigado a respeitar a opinião de todo mundo. Eu posso não gostar daquela opinião. Mas eu sou obrigado a respeitar, porque é a bagagem da pessoa, a opinião é. é dela. Uma coisa legal que eu ouço bastante, assim, quando a pessoa fala pra mim,
0: chega pra mim e fala assim: ó, oh, não curto muito esses filmes que você gosta, porque é tudo mentira. <risos> pois é. É, né? É o. Eu, eu tô é, com medo, é né? Eu tô com medo da verdade dessa pessoa. É, então, agora. qual que é a verdade? Né, <risos> qual que é a verdade então, mas... dela? que nem ele falou tá tudo né na novela tá é ficção mas é mesmo. aquele negócio né tipo por <risos> exemplo a
1: gente pode até ficar falando mal do negócio em comum, mas vai lançar o um terceiro filme de Venom, então tipo é pois isso? é
2: o povo quer viver não então cara <risos> o viver, isso não. é que que eu posso foi fazer? bom você tocar nesse assunto <risos> aí e o povo tá querendo mesmo viver, Mas viver. Testão, já foi anunciado né? É, que fazer de trecheiro. novo, estamos falando de uma indústria. De indústria Venom custa 50 milhões de dólares e entrega 800
1: toda vez que você vai é assistir um filme é. pra falar mal você
2: vende esse filme, fica a dica é, o falar mal vende mais do que o falar bem é verdade Falar mal, atinge mais pessoas. Eu, eu venho da propaganda e é. Eu não, não sei os números exatos, mas é uma matemática do tipo assim: se fala bem de alguma coisa, você atinge três pessoas. Você fala mal de alguma coisa, você assisti, atinge 27. Uhum. É uma matemática assim. Uhum. Falar mal é bom.
1: Eu odeio que deposite dinheiro da minha conta. Vamos ver se funciona.
0: <risos> Ô Rodolfo, mas e você, cara? Quando que você começou a, a postar suas ideias as suas, o, a, sobre cultura nerd, cultura geek aí na na internet. Quando foi que começou e como que foi isso aí, cara?
2: Eu, eu sempre consumi muito quadrinhos, cinema, essas coisas, sempre gostei muito, mas eu trabalhava das nove às seis, como todo mundo uh, trabalha. Aí eu trabalhava numa agência de propaganda em São Paulo, morei muito tempo em São Paulo, aí um dia eu surtei e falei, ah, não quero isso pra minha vida, não quero. Até porque tá, trabalhar em agência de propaganda grande... É, é quase, você ganha bem, mas é um, uma vida de escravo, porque você, Entendi. Eu, eu lembro que eu fiquei tipo cinco meses quase sem final de semana, porque você tinha que trabalhar para fechar um, um job da Coca-Cola, uhum. um, e aí, e aí é, não é vida, não é vida. Uhum. Aí eu parei e saí desse, desse mundo e eu fiquei pensando, o que, que eu vou fazer da vida, porque eu não quero mais isso, não quero. E aí eu, eu, eu sou, eu, na época, era muito amigo do, do Eudes, do Rapador Açucarada, que fazia scans de quadrinhos, famoso, hum, famoso Eudes. Sim, sim. E aí eu tava conversando com ele, Eudes, o que, que eu vou fazer da vida? Ele falou, eu, o Eudes já tinha o blog dele, ele falou, ah, faz um blog. É, legal. Eu falei, tá bom, vou fazer um blog. Aí eu fiz um blog e eu me surpreendi com o sucesso. Em três meses eu não conseguia mais pagar a, a hospedagem. Sabe? Tipo, Sim, foi uma diria, coisa pô. muito grande. Uhum. Em três meses eu não conseguia mais pagar hospedagem. Era muita gente. Isso aí era
0: em que ano que era? Mais 2004.
2: 2004. 2004. É. 2004. E uh, uh, esse meu blog, Omed, que é um acrônimo de o um maior espetáculo da internet, oh, legal é, ele se tornou um dos dez maiores blogs do Brasil. ele Realmente foi, foi um projeto muito grande. Eu fiz umas cagadas, perdi muita gente, mas faz uhum. parte da, da, da brincadeira. Uhum. E eu vivi desse blog durante muito tempo. Dez anos eu vivi desse blog. Então, nesse blog que eu comecei a escrever mesmo, então, uhum. a fazer coisa. Eu já deveria ter migrado para o vídeo, mas como o blog dava dinheiro, eu não migrei para o vídeo. Já deveria ter migrado naquela época. Mas eu fazia o ao vivo na época. Ah. Eu comecei a fazer um ao vivo em 2008, no meio da Campus Party. Na primeira Campus Party, eu levei ah, uma O cara
1: começou fez... com as lives, mano. Olha, Olha isso, isso, Eu velho.
2: comecei com as lives, comecei mesmo. É, é, o Omedcast, que era a live que eu fazia, eu fazia de madrugada. Mas a madrugada toda, eu começava tipo meia-noite e até 5 horas da manhã. Teve uma, teve uma vez que deu 3 mil pessoas. Isso tipo em 2009, quando não existia esse tipo de coisa. Exato. Sabe? Era, era muita gente. E eu entrevistava... Por exemplo, por exemplo. É. O, 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 o Hélio de la Penha, do Cacete Planeta. Eu conheço. É, 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 uma vez ele me ligou falando: Ó, oh, meu filho tá na Austrália. E eu vou falar com ele só de madrugada eu não posso dormir. Então eu vou participar do seu podcast. <risos>
0: A pra manda, se manter cuidado para manter
2: cuidado pra conversar com o filho dele na, na Austrália.
0: Caramba!
2: Entendeu? Que difícil
1: é. achar tema, cara. É, então, mano. <risos> pois é! E,
2: e, e era uma coisa legal. O Omedcast, o, o ele cresceu de uma certa maneira que foi junto com o Omed. Eu digo que eu fiquei relativamente famoso ali, conheci todo mundo da internet. Sim. Tanto que eu comecei a fazer um... um, um eu sempre falava que eu ia pro, pro sítio do meu pai pra fazer churrasco, levava uns amigos. E aí o pessoal que assistia falava, tá, e como é que a gente faz para ir nesse churrasco? Eu falei, o churrasco da a casa lá dá para dormir meia dúzia de pessoas, não dá para dormir muita gente. Uhum. Tem que levar barraca para dormir. Uhum. E aí criou-se o Acampanerd. Na verdade o Omed Camp que depois virou Acampanerd. O Camp, <risos> o, Camp, o Camp, aí é que tá Hoje as pessoas da internet já mudaram muito, os, os famosos. Uhum. Mas eu digo para você, é, os famosos da internet iam... Pelo menos duas vezes por ano nesse meu Omed Camp. Que legal. Teve um Omed Camp que, que, que um final de semana teve 100 pessoas acampadas. Foi um inferno. Foi a pior coisa que eu fiz na vida. <risos> tinha até ex-BBB. Meu Deus. É. Então... então quer
0: dizer que naquela época a gente já tinha a farofa do Rodolfão. Já é isso tinha. aí, mano? Era,
2: era quase uma farofa. Pior que era quase uma farofa. Pior que era quase uma farofa. <risos> É. Aí, aí até quero perguntar, Meu...
1: usando uma pergunta do chat, foi lá que você deu dicas para o Felipe Neto? Não, então, o, o, como eu
2: disse... Com... Depois fala quem perguntou. Com, com, foi com... O, foi o, rapidão, foi o Rafael Hans que mandou isso. Não, com, com os ao vivo, esse lance que eu falei de ficar famoso com o ao vivo, uh -huh. é, eu conheci o Felipe Neto, o Felipe Neto que me conhecia, na verdade. Não era Sim, eu que conhecia é, claro. o Felipe Neto, eu é era o famoso. Vamos, uh -huh. deixar, vamos deixar claro. Hein, Não, é claro. Sério. Pior que é sério, é eu sério. era famoso. Teve uma vez que eu fui fazer uma ação para Nokia, no mercado de Pinheiros, e o Felipe Neto também foi nessa ação, e eu lembro que ele e o irmão dele me encontraram do lado de fora do mercado. Falaram: Castrezana, a gente gosta muito do seu trabalho, Castrezana, Pô, a gente se inspira muito em você. E aí eu fiquei amigo do Felipe Neto. E uh, uh, nas madrugadas, o Felipe Neto aparecia às vezes no Skype, quando ele estava querendo fazer o canal dele, uh, uhum. perguntando como é que faz iluminação, como é que faz ah, isso, tá, como tá, é que faz aquilo. E eu isso. ficava dando dica. Tanto que no livro dele, o Não Faz Sentido, o primeiro livro que ele conta, a história dele uhum. ele me agradece. Eu tô lá no livro dele Pô, Legal, tá reconhecimento. Reconhecimento, reconhecimento. Da legal. hora é isso. Cara. Eu, eu, eu ajudei o Felipe Neto no começo de carreira dele. Entendi. E Nessa a... época que eu deveria ter migrado pro vídeo, mas como eu falei, eu tava bem com o canal, eu não pensei Sim. em migrar. Se eu tivesse migrado pro vídeo, eu ah, seria um Felipe Neto da vida hoje. E esse, essas
0: streams tu, tu aí era direto no seu no seu blog lá no seu canal?
2: É, na verdade eu usava na época o Justin TV, Just que depois TV. Foi, foi virou a Twitch. A ah, Twitch é também. o Justin TV ah. original. Tinha alguns serviços de streaming? serviços assim, né? <risos> tinha, tinha. Vou
1: dar aqui. <risos> Do Felipe Neto. Aí, então a culpa é do Rabugeto. A culpa, a
0: culpa é do
1: Rabugeto. A
2: culpa não é minha, porque o Felipe Neto é um cara muito talentoso. Ele não teria... É, teria... Goste Vido... ou não, realmente não, não, ele eu, tem talento. Eu já sabe ajudei é. mais pessoas que não vingaram que nem ele. Uhum. Então não é... Não é o Felipe, Mas o Felipe Neto tem o talento dele e eu respeito muito uhum. o, o talento dele. Posso... Eu ajudei, eu só ajudei, eu não sou responsável. <risos> Sim. Vai <risos>
1: seguindo aí, porque eu também, eu também ia perguntar, esse mandaram no chat: foi o RPG Play que hum. mandou. É, ele também é ator, você sabia?
0: <risos> então, <risos> eu sabia. Você sabia, sabia que ele não. é ator? É, porque ele tá aí no, nos filmes aí. Filme Trash? Pode dizer que não, é Trash? Não, ou não, é uma seriada série, série, Trash. Série, série. A série, Na
2: verdade, eu não sou ator. Na verdade, eu estava um dia em casa, do nada. Uhum. Aí eu recebi uma ligação: Ó, oh, a gente precisa de, 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 de. A gente quer participação numa série, não sei o que lá. Você quer? Eu falei: O céu é azul? Eu quero. <risos> então tá. Isso, isso foi tipo no, na terça-feira eu recebi a ligação. Ele falou: Então tá, a gente vai te mandar o, 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 um pedacinho do, 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 do roteiro. Você uhum. grava alguma coisa pra gente pra gente analisar. Aí na terça-feira gravei, na sexta-feira mandei para eles, na outra terça-feira eu acho que eu já estava gravando a série do Danilo Gentili, um Sim. episódio, o quinto episódio da série Danilo Gentili: terminadores do Além. Uh -huh. Mas eu não sou ator, eu, não, eu realmente a, a, me perguntam quem me chamou, não sei. Por que me chamaram, não sei. Uh -huh. Deve ser alguém que era fã do Ned né, Rabugento há muito tempo, que lembrou de mim. Nossa, Foi o parece Felipe o cara... Neto que indicou, certeza. <risos> Pode ser, <dizer>, de repente.
0: <risos> não, mas o, o Danilo, o interessante que uh, os filmes deles, as séries, ele traz pessoas que não são atores para estar tá lá. São pessoas que Isso têm é alguma influência bom. e é muito bom, não, mas, cara.
2: Mas mesmo que não tenha influência, aquele filme do, do pior uh, aluno da escola, uh -huh. aqueles dois garotos que são os principais, uh -huh. eles eram gente que mandaram uma mensagem, eles não eram atores também. E eles são os principais do filme. Legal, e cara. eu acho que isso é muito legal, porque o ator, nada contra os atores, obviamente, mas o, o ator ele, ele carrega um peso do, do, do treino do, que ele tem. Uhum, da, da, da bagagem da, da, da faculdade. Isso, do, teatro, do estudo, de do teatro. E... Ele perde um pouco, pelo menos o ator brasileiro, porque existem métodos de, de interpretação, ele perde um pouco a naturalidade para falar, porque Sim. o ator de teatro ele é treinado, porque o teatro não tem microfone. Então ele, ele, ele tem que alcançar a última pessoa que está lá. Na, então uhum. ele tem que impostar a voz. Ele tem que falar de uma maneira que todas as pessoas interessam. Sabe? E, <risos> é. e, e claramente, com o R no lugar certo. Isso. E ninguém fala assim. Exato. no mundo real uhum. ninguém fala assim no mundo real uhum. então quando você vê alguns atores falando nós precisamos pegar essa caneca e levar para os nós não é não é não é real não é legal não é legal malditos tiras malditos tiras. <risos> exatamente e quando e quando Cacapimbas. você coloca e quando você coloca uma pessoa que não tem experiência para interpretar é. É, a pessoa fala normalmente que nem ela fala no, uhum. no mundo real. É então o fica, risco. É o mas... um risco, mas é muito mais natural. Mas é bem natural. Eu acho que fica muito mais natural. Então... O bom ator é aquele que a gente não percebe que está interpretando. Sim. Exato. Que é talvez por isso, cara, que tem
0: uma, uma crítica às vezes que é meio zoeira também que questiona muito os filmes brasileiros. Né? E os filmes brasileiros nada mais são atores que vêm de novela. Então quando você assiste às vezes alguns filmes você está vendo a interpretação de novela. É que eu... Costumo ver, cara, normalmente, assim, sabe? Então dá aquela. dá uma sensação estranha. Óbvio,
1: tem, tem, tem exceções. Vai eu... ser.
0: Isso, tudo tem exceção, mas, mas o... quando você traz um ator que ali só tem aquela bagagemzinha de novela, irmão, fica cara de novela. até filme... filme
1: brasileiro. Você assistiu esse último filme que o Lázaro Ramos não, dirigiu? Não, ainda não. Eu fiquei curioso pra assistir ainda ele, não. cara, porque. Tava hum. bem bom, pelos os trailers e os Martins. Uhum.
2: Confesso que eu não estou com vontade de ver, não. Vou eu esperar quando for si. <risos> chegar na, 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 nas interwebs <risos> da vida, em alguns uh -huh. serviços de streaming, eu assisto. No cinema, não... Não eu tô, Nesse momento de pandemia e gasolina cara e governo que <risos> destrói tudo, a gente está controlando a dinheiro. Sim, tem que controlar. Exatamente. bastante. Não, exatamente. exatamente. Dois filhos ainda? Então.
0: <risos> Rodolfo, nessa época aí que você estava... Nessa, na ascensão aí, com até com, com esse evento, um evento nerd no quintal do seu pai, vamos dizer assim, bem né? Bem isso. bem isso, né, cara? E a galera indo lá. Quando, quem era uma pessoa assim que você sempre admirar e fala caramba, eu cheguei a esse ponto e tô com essa pessoa aqui? Você tem, assim, alguma pessoa que te influenciou na época, que você... Sabe, uma referência não, tem, não, não né, tem, cara?
2: Não tem, não é, tem. É, parece, parece, pode parecer meio arrogante da minha parte, mas eu acho que eu não sou uma pessoa arrogante. Eu acho que eu falo as coisas que eu quero falar e tem muita gente que se incomoda com isso, mas eu não acredito que eu seja essa pessoa arrogante. Não. Mas eu não, eu não eu não ligo. O Sim. grande problema é que eu não ligo. Uhum. Eu não tenho isso. Ai, meu Deus, olha só, vou conhecer não sei quem. Sim. Eu vejo que algumas pessoas têm isso. Até comigo, às vezes, sei uhum. lá. Uma vez eu fui tirar foto com alguém na, na Comic Con, a pessoa estava meio tremendo. Nossa, eu estou do seu lado. <risos> Sabe, eu sou uma pessoa normal eu, eu tenho conta para pagar, eu vou é. ao banheiro, eu sinto fome, sabe, eu, se eu tomar um tiro eu morro, eu não sou um, uh -huh. sabe, é, é, que, às vezes a gente vê na, na, aquelas listas, ah, como é que se diz, as 10 pessoas mais poderosas do mundo, ah, porque o Elon Musk é, põe ele para lutar com um tubarão para ver quem é mais poderoso, sabe, <risos> não, não, sabe, um leão come ele em dois é. segundos, é, e, 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 e eu, eu eu acho que assim não eu não tenho isso da ai meu deus eu quero muito conhecer uhum. essa. não não sei eu,
0: eu mas nem é em é... relação ao seu trabalho
2: mas então por exemplo eu fui aonde em... você chegou Putin eu só. já fui, eu já fui eu já fui em coletiva de imprensa com o Tarantino eu já fui em coletiva de imprensa com o M Night Shyamalan eu uhum. já fui eu acho legal mas são pessoas que estão lá são sim, pessoas que, que nem eu que estão trabalhando tem o talento dele adoro o trabalho dele uhum. mas é um ser humano lá igual eu eu não, não eu, entendeu eu não consigo ter isso de meu entendi Deus, entendi olha o, o, o sei lá o o, o, o o eu vou falar Neymar não ligo pro Neymar mas, ai, o Neymar tá entrando aqui bebê. ontem tinha um monte de BBB lá no negócio aí <risos> <risos> tô, eu acho tô, que até de eu, boa, tô
1: de chato boa. de andar com, com o do dos eventos até isso tá ligado que os, os caras sabe, param olha ele olha que ele é ciclo dele é, é. <risos> É, é é.
0: isso aí. Não,
2: é. É. Oh, então, esse, esse lance. Por isso que eu falo, eu não ligo. Sim. O Pedrex, que, que, que é um cara que me acompanha há muito tempo, que na Comic Con cola em mim, às vezes, ele fala, Castrezana, você conhece todo mundo. Eu é. conheço todo mundo. Sabe, eu tô andando, o Jacaré Bangala me para. Tô andando, o, 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 o dono da Comic Con vai me dar uma pulseirinha. Sabe? Legal. É, 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 eu, eu conheço todo mundo, mas são pessoas iguais a mim. Sim. Uhum. E aí que tá aí, se alguém vier tirar foto comigo, vier, por exemplo, eu tô aqui, eu poderia falar, não, não vou no podcast, exato, vocês, exato. não, eu vou, eu, eu, a, a, a Voz do Além, que deve estar assistindo a minha, a minha digníssima, ela uhum. fica puta da vida às vezes, porque ela fala, você vai em tudo quanto é lugar, eu vou. <risos> Deus eu abençoe
1: vou. isso, porque quando eu, quando eu gravava do meu canal, eu gravava no quintal, no quintal, eu gravava no quartinho da casa da minha avó. E eu fui lá. Ele foi na casa da minha avó, tô ah, com a
2: gente. Uhum. Não, e a não gente gravou euro, lá. Não, Pior não. que conhece a, a, o Dor A vida é curta demais para a gente ficar fazendo doce. É curta... se, se não dá, não dá. Por exemplo, uh, tem um cara que tá tentando duas vezes ou três vezes me marcar com podcast, mas ele, bendito, ele só marca quando eu vou viajar. Aí tipo, não, agora, não eu tô, eu tô, é, agora eu tô, tô para ir pra, pra no dia... Uh, semana que vem, para Joinville. Eu não sei exatamente quando eu vou voltar. E ele queria gravar um podcast de, de sexta-feira 13 que é sexta-feira Mas eu vou estar em Joinville. Aí, Ai, não, tem sabe, não é porque eu não quero gravar. Se desse o dia, eu ia. Outro problema que eu tenho é que eu esqueço. Isso eu esqueço mesmo. Às vezes a pessoa marca o um podcast às 7 horas da noite. Sim. Às 9 horas eu lembro. Eu acho que eu tinha um podcast. <risos> Isso acontece comigo muito. Tem que ficar aí em cima, lembrando. Isso, tem que ficar etc. muito em
0: cima. Isso é... e, e dentro do que a gente estava falando, que você participou lá do, do dos Terminadores do Além, né estão perguntando aqui. Pergunta para ele como que foi gravar lá. O, o episódio que o Rodolfo participa foi o melhor, estão dizendo aqui. De puxar saco. É, aí ó. Ele acabou de falar que não gosta de puxar saco de ninguém, nem que puxem o saco dele. Então fica esperto aí. Episódio do fliperama que foi, né? O que eles estão falando aqui. Mas e aí, como que é essa ideia de você estar... Tá, você sempre foi um crítico de cinema. A gente, e a gente gosta de você exatamente por aquilo que você fala, o que tem que falar mesmo. E como que é você estar tá agora na posição deles... Na, na posição de você ser entre aspas um ator, né? Sendo como que criticado. é? Sendo é talvez sendo criticado também. Como que é esse é, para é, você? É,
2: é muito legal porque como, enquanto eu não sou um crítico de cinema, sou um cara é. que fala de cinema. Sim, sim. É, mas enquanto crítico de cinema, enquanto crítico, analista das coisas, é, eu já tinha acompanhado a filmagem de 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 alguns filmes e séries. É, o, o, a, a própria série dos Exterminadores... O próprio filme dos Exterminadores do Além, eu fiquei uma noite toda lá acompanhando a, as filmagens. E quando você está atrás das câmeras, você vê como é atrás das câmeras no papel do ator. Uhum. É bom justamente para isso. É uma experiência que eu não tinha, que uhum. fica mais fácil de analisar quando eu vejo alguém Legal. In, interpretando. Legal. Eu, 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 entendeu? Você tem aquela coisa... Você, a, as pessoas... Uh, a gente critica. Eu vou dizer que 90% das pessoas que falam de cinema, 97% das pessoas ponto que falam 3. de cinema não tem. Ponto 3, odeio esse ponto 3. <risos> não, tem, não tem a noção exatamente de como é uma filmagem. A gente fala assim: ah, porque esse filme é uma bosta. É, é uma bosta, poderia ter sido melhor, poderia. Até porque você envolveu 300 é, é, profissionais uhum. que trabalharam durante seis meses, todos os dias, ralaram, quebraram, se fuderam para entregar um filme que é uma bosta sabe é, é, é triste falar isso uhum. mas isso acontece e, e, e você vê as pessoas trabalhando e é uma é uma teia de, 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 de funcionamento absurda sabe tem um cara que que fica conversando com todo mundo para saber o que tá acontecendo para organizar tem o cara que tá fazendo a comida tem o cara que é só o da claquete tem tem um cara que ele só faz o foco da câmera não é o câmera que faz o foco tem um cara lá atrás sentado segurando fazendo foco É sabe e tem o cara do micro e tem o cara que pega todas as fitas e ele tem que organizar aquilo para a hora que o editor for fazer é... e tem um tem... e tem uma linguagem entre eles que eu não sei dizer essa linguagem porque não é da minha praia mas uhum. que eles falam umas coisas malucas lá no meio que você fica tentando entender o que é porque eles se entendem porque eles precisam se entender Bacana. sabe é um é gigantesco. Uma... É, um... é um é um trabalho gigantesco é... Mas, às vezes, saem uns filmes bostas, uhum. sabe? E, e pior, quando é um filme muito caro, quando é uma coisa muito cara, muito absurda, você fica mais chateado ainda o cara, tem 500 milhões de dólares e faz aquele computa aquela computação gráfica. Você olha e fala, meu Deus do céu, como é que você <risos> fez isso com 500 milhões de dólares?
0: Contratou o cara do dolinho para fazer o... É, lagrê, tá pior que é. Então, o...
2: O legal de... O legal de ter, estar dentro, é você ver esse funcionamento. Uhum. Você vê o funcionamento, Legal, você vê o trabalho, você uhum. vê como... E é muito engraçado, é muito engraçado. Porque o, o set, uhum. onde eu gravei, era um lugar só desse tamanho aqui. Nossa, Eu tô falando sério, no máximo tem aquela, aquela área ali uhum. fora, mas uhum. não era muito maior que isso. Não Sim, era mesmo. Cara. Então imagina, isso aqui é apinhado de gente, uhum. uns, umas 30, 40 pessoas. Aí o diretor fala, vamos gravar. Você olha, Nossa. não tem uma alma. Todo mundo sumiu. É muito louco isso. Da hora. Que... E... e aí você fica gravando, aí você grava um pouquinho, e de repente o diretor fala, oh, vamos fazer de novo. Aí Volta todo mundo. É muito, é muito louco esse, é, o funcionamento disso. É...
1: é um negócio coordenado ali. É, tipo, é se um
2: falha, falha para todo mundo. Então, tipo. Então, no, é no meu caso, como eu disse, eu gravei num lugar só. Então não, a, a iluminação estava pronta, tudo preparado. Mas é, quando você vai gravar, e, e, andando, que você grava em lugares às vezes, tipo você gravou o, o, o Paulo Gabriel aqui, uhum. a, a iluminação tá toda nele aí você vai gravar o Castrezano aqui para tudo, troca toda a iluminação, aponta pra mim e isso leva e aí, meia tipo hora assim, uma hora.
1: A conversa entre os dois né tipo, fez toda a iluminação aqui, depois vai trocar fazer a beba conversa exatamente dos dois, exatamente, e aí você tem que
2: ligar tem que... é o é, é é um trabalho mesmo. do cão é, um é o trabalho do cão é um trabalho cão. Mas é muito legal. E, e, e por ter participado, você tem sim uma visão diferente uhum. do, 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 do trabalho. É muito bom ter participado justamente para entender mais como é por dentro. Posso
1: puxar um tema aqui? Já que a gente pode, falou pode. Da parte de cinema. É, vamos voltar só para o dia que a gente está comemorando, o né, dia do Star Wars. O uh. que, que você acha da parte dos efeitos práticos que a gente tinha mais antigamente? Depois teve aquela fase da trilogia prequel que foi 100% computador praticamente. Depois... Agora, por exemplo, Boba Fett pode ser ruim que for, mas eu achei legal que ele tem bastante efeito prático também, né? igual o Mandaloriano tem. O que, é. que você acha dessa, dessas pegadas Star Wars?
2: Se for bem feito, pode ser computação gráfica. Mas tem que ser bem feito. Eu, eu gosto muito do, 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 do efeito prático. Porque o efeito prático hum. ele é natural. Você olha o, o, o cara com uma roupa de lobisomem ele é natural, por mais ah. falso que às vezes seja, uhum. você vê que o cara tá lá. E você olha um, um lobisomem de computação gráfica, é um bonecão uh, uh, uh. Aí você vê um Jar Jar Beans. Pois é, mas <risos> uh, uh, tá evoluindo. O pro, vamos dar um exemplo simples do próprio Luke Skywalker do Boba Fett e o Luke Skywalker do Mandaloriano.
0: Uhum. Teve
2: uma evoluçãozinha. Pois é. Por quê? Porque no Boba Fett, no, no Mandaloriano, eles usaram a técnica antiga de computação gráfica, que é realmente desenhar e tentar pegar o movimento oh, do olho, etc. E, tal. e aí a internet gritou, porque existe o tal do Deep Fake, que é uma ferramenta que já faz isso quase que automaticamente, que fica muito melhor. Uhum. E o, o, o Luke Skywalker do Boba Fett é Deep Fake. Já não é mais aquela. Uhum. E ficou muito, muito melhor. melhor. Ficou muito Eu assistiria um filme daquele Luke Skywalker inteiro sem me incomodar.
0: É, exatamente. Porque ele não tem é, aquela
2: cara é de... Aquele olho morto, de peixe que morto. que não
1: pertence ao ambiente. Exatamente, né?
2: exatamente. Uhum. Então, o, o lance do, de ser prático ou ser, ou ser digital depende de como é feito. Tem, por exemplo, os filmes do David Fincher, Zodíaco. É, Zodíaco tem mais efeitos especiais do que, se não me engano, o Primeiro Vingadores. E é um filme que não tem efeitos especiais. Você uhum. não vê é. gente voando. Mas uhum. tem mais cenas de computação gráfica na série, no filme zodíaco do que no Primeiro Vingadores. Entendi. É quando
0: o negócio ele não é perceptível
2: aí que ele foi ok. Mano. Exatamente. Entendeu? Tá, Exatamente. tá ali, escondido, você nem sabe o que é efeito. Exato. Né? Eu, eu gosto mais do Grogu quando ele é bonequinho do que quando é computação gráfica. Sim. Sabe? É... Por isso que eu falo, eu acho que não, não, não importa se é computação gráfica ou, uhum. ou prático. o importa é ficar bom. É. A série que eu fiz era quase tudo prático. Tem uns efeitos digitais lá de, de aparecer e desaparecer, mas uhum. 90% das coisas lá era é prático. Era
1: legal. prático. Eu, até é Até só voltando assim, porque as partes de efeito,
2: é a única coisa boa
1: do Venom pra mim, cara. Não, gosto, Venom. Do, do segundo filme, eu gosto dos efeitos. Eu não achei é. tão cocô. É. O carnificido visual dele ficou bem
0: legal. Ai, o... é Dá um sorriso. O Eli Elias Eugênio, um abraço Elias, valeu aí pelo comentário. e falou, efeitos práticos tendem a envelhecer melhor. Sim. Realmente, cara. Realmente é. tende a ter uma, uma evolução. Assim, vai passar o tempo, ele não vai ficar tão ruim, né, cara? Senhor, Senhor dos Anéis, né? É, o Senhor dos Anéis, a parte que é, é. digital, já tá começando a é, porque a, eu, a, porque a eu, computação eu, gráfica. É o digital evolui, né? O evolui, prático é o que é. O prático é o que é. Do tempo uh -huh. mudar é. mais é. aquilo. Mas, por exemplo, Lua... é, Gollum até hoje é. É, é, mano. é absurdo. É, é, é absurdo, cara. Eu, eu, Mas eu...
1: vocês assistiram, vocês sentiram um pouco de incômodo do Cabo da Lua, da parte visual? Não, cara Eu achei um pouco mais ou menos Você achou mais uma... ou menos, cara? Eu
0: achei Ó, é, é, é Eu, eu, eu pra falar pra, a verdade pra você no, Principalmente no primeiro capítulo Quando aparece ele só no finalzinho, né? Que uhum. tem aquela cena de ação Que tem um, tudo mais lá Cara, eu achei, eu falei, caramba Eu curti, mano Eu curti, eu não achei ruim, não Foi bem feito, eu achei mas o, no todo você não, não curtiu, então.
1: Ah, sei, o Cavaleiro da Lua, sei, Foi da, dessa série Nova da Barba, foi o que eu achei mais, mais ou menos. Dessa parte
0: visual, principalmente. Tá bom, você, você entrou nesse assunto. O Rodolfo, cara, ele fez um vídeo falando sobre Cavaleiro da Lua que tá aí. Recente, aí foi, foi, hoje foi hoje o último? Foi hoje o último. Hoje o último, e ele já viu, e ele não tá entendendo nada. Ele falou. Que não, <risos> não entendeu eu, nada. Hoje,
1: eu assisti, por isso que eu tô falando, eu assisti um episódio que me deixou. Mano, e
0: aí? Até
1: os efeitos eu fiquei um pouco mais luz. Ele pegou até o para pra pesquisar alguma coisa pra nós. né não, não eu
0: tô só olhando, mano. <risos> <risos> Mas aí, Cavaleiro da Lua. Eu vou falar pra vocês. Eu, eu, eu sou um cara que. Alguns personagens realmente eu, eu não conheço a história, não conheço o background.
2: Mas ninguém deles. conhece Cavaleiro da Lua. É, então. Ninguém conhece. ninguém conhece Nem é, os gringos conhecem.
0: E isso, eu vou falar pra vocês desde o Homem de Ferro, tá? E, que todo mundo fala, Caramba, ah, o Homem eu... de Ferro já. Não era assim também não. Era era um pouco. Eu conhecia que...
1: a maioria dos personagens por causa de jogos. Tipo tinha tipo, jogos da Marvel que traziam vários personagens. Isso. É, e e eu... aí você viu os personagens. Não, mas os ag jogos, agora e agora etc.
2: agora vai ter gente fazendo tatuagem do Elmo Muerto. <risos> Agora vão ter vídeos de 40 minutos na internet explicando quem é El Muerto. El Muerto. E vai bombar, porque todo mundo porque vai querer saber todo, quem é. E todo mundo vai virar especialista Você sabe por que, que ele está falando é, isso, exatamente. né? Você sabe por que, que ele tá falando por isso? Quê? Porque vai ser o um vídeo do Der gente falando, <risos> falando quem é o El é. Ai, vai, vai Vou fazer um vídeo gigantesco, Elo Muerto. É isso, entendeu? É, mas, uh, na verdade, é, o leitor de quadrinhos ele é, é um nicho muito pequeno. A gente, muito. a gente tá nessa bolha porque a gente fala de super-herói mas por exemplo, vou dar um exemplo simples eu não sei, eu não sei o número mas vou dizer pra você a revista em quadrinhos nos Estados Unidos que vendeu mais de super herói, que mais vendeu nos Estados Unidos no mês passado, eu não tenho esse número mas tá. se você for pesquisar vai ser isso vendeu 100 mil exemplares o que é 100 mil exemplares? é cara, muito pouco nada. não é nada não é nada, 100 mil pessoas. Que, uhum. que sejam 200 mil, porque duas pessoas conseguem ler. Não é uhum. nada. Você vai, vai pro cinema, faz 200 mil pessoas, tá numa, numa sessão.
3: Uhum.
1: É isso aí. Sabe? O, mas isso aí é uma coisa até legal, assim, tipo, pegar esses personagens que ninguém, quase ninguém conhece, uhum. porque dá uma liberdade muito grande a pessoa, porque na hora que ela vai trabalhar, não vai ter, tipo, aquele. Vai ter, tipo, três caras chatos que... Ah, você bugou a é, personalidade. É, é o que aconteceu o com Star vai. Wars.
2: Que você fizer o novo Star Wars, todo mundo sabe tudo de Star Wars. Sim. E vai todo mundo botar o dedo e reclamar do que Exato. aconteceu com
1: Star Wars. Agora o Cavaleiro da Lua, mano? Tipo, quem se importa? É isso. Tipo, eu descobri as personalidades dele, porque conforme foi tendo os episódios, eu fui descobrindo... E é pesquisa, muito engraçado
2: é que você vê na internet e todo mundo fala... Não, é o Jake! É o Jake! Ninguém tem Ninguém a menor ideia do que é Jake!
1: Uhum. Ninguém
2: sabe quem é Jake! A ninguém sabe, ninguém sabe quem é Cavaleiro da Lua E agora as pessoas são especialistas dizendo que é o Jake. Sim, não, todo mundo é é, ele, ele sempre brinca, né? Que
1: é, tal é. filme é o melhor filme super-herói da semana. É. Todo mundo é especialista de um super-herói da semana. É, é, semana. é isso que acontece hoje em dia. Mas o, é legal também esse lance, porque, por exemplo, Guardiões da Galáxia. Eu não conhecia. Confesso que eu não conhecia Guardiões da Galáxia. Ninguém conhecia. Mas eu, eu tinha, uma, eu tinha um amigo é. que conhecia e lia. Tanto que quando anunciou, ele mostrou quadrinho. o quadril. O cara curtia e ficou feliz. É, né? diferente. Então, tipo assim. Vai ter alguém ali que vai conhecer, mas é realmente isso.
2: Mas é uma pessoa, é uma, é, pessoa. Foi, foi é um uma gota no oceano.
0: Rodolfo, e você, o que, que você, fora, que eu sei que acaba virando um pouco o trampo, o seu trabalho, né? De você é obrigado a assistir algumas coisas, coisas que você não gosta, que não curte, mas o que, que você para lá na sua casa, na, na pacata Guararema, Galera, você tem que conhecer Guararema, cara. <risos> ir lá e ir tomar um café na casa do Rodolfo, que pode vai ir, ser meu próximo... Pode, ir. pode ir. A meu cidade próximo... é o U, cara. É Oi?
1: literalmente o U a cidade, velho.
0: Cara, e muito <risos> uma cidade muito da hora, muito... É próximo a São Paulo, próxima aqui do Vale, aqui, né, tal. Mas e aí, o que que... Rodolfo, o que que você, dentro desse universo todo aí, o que que... O que que você curte realmente, cara, assim. É, é meio. Com, é. Então,
2: é complicado porque eu. eu pergunta idiota. Eu, eu que... eu, não, é, não é uma pergunta idiota. <risos> não é uma pergunta idiota. Porque a gente tem os nossos gostos. É. é eu, 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 eu gosto de coisa boa, obviamente. É Sim. uma resposta genérica. Mas. Eu não. Eu, não eu, eu, eu gosto de descobrir. Eu gosto de descobrir. Eu, ah, gosto, tá. eu, 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 eu gosto de conteúdos. Eu, eu vejo muita série. Eu gosto de ver muita série. Uhum. Assisto muita série. Então, eu gosto de. quando quando uma série me pega, eu, eu vou. Por exemplo. É, acabou de sair A Cidade é Nossa. Cidade é Nossa é uma série nova da HBO, tá. feita pelos, pelos criadores de The Wire.
3: The Wire.
2: The Wire é escuta, a melhor série de todos os tempos. Oh. É, de longe, a melhor série de todos os tempos. Não existe uma série igual The Wire. Uh -huh. Não dá nem para considerar aquilo uma série. Aquilo é um estudo sociológico sobre a, sobre a, a cidade de Baltimore. Uh -huh. cê, interessante. Você pode falar Breaking Bad é a melhor série de todos os tempos. Talvez seja, porque The Wire uh -huh. é outra coisa. É outra coisa, Entendeu? exatamente. É outro nível. É outro é, nível. É. Você assistiu e, The Wire? Assisti, cara. Eu do assisti. É bacana. E o David Simon lançou esse A Cidade é Nossa, que ele volta pra, pra Baltimore, pra polícia de Baltimore. Sim, e, sim. E é uma vibe, The Wire, absurda, sabe? E eu, eu tive orgasmos mentais quando eu vi aquela série, é. porque é The Wire, The Wire de novo, é uma nova temporada de The Wire, sabe? É, é. E eu tô muito feliz de ver. Então, eu, só que eu, eu, eu nem sabia direito o que era, eu meio que descobri, tô assistindo, sim. coloquei e deu play e pá. Uhum. Sabe, você nunca. Não... Ah, tem uma série chamada The Offer, que estreou na semana passada na Paramount. Uhum. Eu, tava, eu tava gravando um vídeo do The Northman, tinha acabado de escrever The Northman uhum. e tava cansado, falei: o que, que eu vou fazer? Vou descansar um pouco, vou ver alguma coisa, botei The Offer, acabou a minha madrugada. Sim. sabe É a história que conta a produção do Poderoso Chefão. Acabou, acabou a minha madrugada. Fiquei só assistindo The, the Offer uhum. três horas de The Offer, porque são três episódios e 50 minutos cada. Então é assim: não tem uma coisa que eu goste de assistir. Eu, eu, eu vou, Sim, eu vou pegando, passando. eu é. vou pegando. É, por exemplo, o Young Sheldon. Young Sheldon é uma tá. série que eu gosto de colocar... Saiu um episódio, eu baixo, coloco, assisto antes de dormir, uhum. sabe? Sim. É uma sériezinha que, que eu gosto de desligar, gosto de assim. O, o, o Young Rock, que, que tá, tá nessa vibe mais ou menos, tá divertidinho uhum. de assistir, tá gostosinho. Eu gosto disso, eu, eu vou pegando umas coisas que me apetecem e uhum. eu acompanho. Tem uma, série, tem uma série chamada Resident Alien, que é uma série muito divertida. Eu, eu, não, gosto de, eu não gosto de séries do canal Sci-Fi, eu acho geralmente uma porcaria, mas essa é uma <risos> série do canal Sci-Fi. É, é, ah, é do Sci-Fi é mesmo? Do sci é do Sci-Fi. É não, não é, trash, não é trash. É uma comédia muito divertida, um alienígena que se mistura com os seres humanos. Uhum. É bem divertida então eu, eu, é isso eu vou, eu vou descobrindo coisas e assistindo coisas e, e, e às vezes eu tô assistindo e de repente eu vejo que não tá indo para um caminho que eu gosto Entendi. que eu dropo eu não tenho medo de, de parar não tenho medo de parar mesmo estou assistindo não vai me ap não
1: já que você lançou falou que gosta muito de série, Acho que uma pergunta importante pro brasileiro, que tá tudo caro, brasileiro. qual, qual é o serviço de streaming que você fala assim para o cara? HBO bata, Max. HBO Max. Nem deixou eu terminar assim. É. É. HBO Max. HBO eu Max. terminei uma série
2: da HBO cara, essa semana que eu gostei. Falando muito. em surpreender. Eu já é,
1: falar que foi Tokyo Vice. Já Tokyo eu Vice? não vi ainda, eu
2: preciso ver. Então, eu fui bastante eu, eu, surpreendido. Eu eu, 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 eu fiquei eu, eu, eu tô enrolando nessa série por causa daquele ator... Que é o principal, lá não, ah, não gosta daquele cara. O cara do Baby Drive. Isso, isso, agora. isso, isso. Ah, sei, sei quem é. Não, vou, rapaz <risos> novão lá. Não vou muito com a cara dele, mas uh -huh. eu vou assistir.
0: Então, falando em, surp em se surpreender com séries, vocês falando de HBO. Mary, de... Como que é? Elizabeth Town, acho que é isso. Você assistiu esse? Da, com a... Cara, me subiu, é? não? É Mary Earth of, of Town, East East Town, é. Essa série é muito boa. Na é Mary o... of Istanbul. Sim, sim com, a, lembrou... com a mulher do Titanic. E lá. do Titanic. É. É. É série, fui sim. surpreendido com ela, uma série interessante. Que ah, é o... É. Com o que é a proposta. E outra que eu fui também, que é o próprio Ruptura. Você do... viu esse Ruptura?
1: Ruptura eu não vi ainda. Da, da Apple TV. Cara, eu, fiquei, eu tive eu que. Eu preciso assinar a Apple TV, porque eu ainda não vi nada da Apple TV. Cara.
2: Tá. A Apple TV tem muita coisa boa. Eu preciso Muita pegar pra coisa tá. boa. Você chegou a ver Ruptura? Tem, tem vídeo no canal já. Tem lá no vídeo do tem, Ruptura tem vídeo lá? Tem no canal já. Pô, oh, bacana. Tem, ruptura, hein? É ruptura me incomodou muito. É, mas depois Sim. você entende, a proposta é mesmo incomodar. Até o terceiro episódio eu tava odiando, mas eu não conseguia parar de assistir. Então, esse que é o negócio, cara. Esse <risos> o, que é o negócio. O, o, o terceiro episódio, literalmente não acontece nada. Os caras é, é, saem pra. pra... O é um episódio certo. da mosca do Breaking
1: Bad? Nossa, o Breaking uh, da música tem uma filosofia da hora. Não,
2: mas o da, o da mosca é. Mas o da mosca é meio que pra encher a linguagem. Mas é. eu digo, o terceiro episódio, é o grupinho é. de, de, de pessoas da, que trabalham junto lá decide andar pelo, pela, pelo lugar esco... onde eles trabalham. Uhum. E, e é, é 50 minutos deles andando pelo lugar que eles trabalham. E
1: eles conversam?
2: Conversa, conversa. <risos> mas, tipo, eles estão lá andando. E, e, e ele, ele só uma, uma,
1: sé, uma série, se eu não me engano, da HBO também. Só, só mais uma que, tem vai, uma vai, pergunta vai falar, que eu tenho fazer. Falar, falar. Acho que é Silicon Valley. Silicon Valley Silicon é legal. Silicon Valley é, um Valley é legal. era da, é da hora. Terminei é ela. Tem é duas, dois comentários aqui que gosto, eu vou ler. Eu gosto vou ler, muito. Eu vou gosto ler. primeiro do Lucas Matos, que ele falou que o make-off do Batman Tá surpreendendo muito em relação aos efeitos práticos. Não sei se vocês chegaram a dar não uma, vi, não uma vi. olhada. Não vi também. A gente fica devendo essa. E tem uma aqui que me interessa muito. Perguntar para você: que é do RPG Play. Que pediram para te perguntar como é que foi jogar RPG pela primeira vez.
2: Pois é, eu, eu, eu sempre tive vontade de jogar RPG, mas por morar em Guararema não tinha com quem jogar RPG. Uhum. E eu nunca joguei RPG. Aí... Mentira,
1: que eu chamava ele, ele nunca botava fé para ir jogar. Não é assim também. <risos> aí, aí
2: É legal, eu, eu joguei RPG com, com, com o povo da, da, da internet daqui com o Carlos, Carlos Clayton. Uhum. É, e foi legal, foi bem legal, foi uma experiência legal. Eu queria jogar mais, na verdade. Eu queria desenvolver mais essa brincadeira de jogar. O problema de jogar RPG é tempo, né? Sim. Já, dizer, posso soltar o spoiler? Você demanda tempo, pode.
1: Não, o nosso spoiler?
2: Pode, né? Pode. O nosso spoiler é que a gente não sabe se vai acontecer. A gente tá tentando lançar Não é um spoiler, é um anúncio que talvez aconteça. A gente está
1: tentando fazer o um RPG do canal do, do Nerd Jabujento. Uhum. Faz um tempinho já. É, e vocês que são membros, fiquem, fiquem ligados que vai ser interessante pra vocês. Só isso que eu
0: posso falar agora. Pô, bacana. Mas é, cara, RPG, ele tem um. É um negócio assim que todo mundo tinha que experimentar uma vez jogar. Mano, eu vi. falei isso também minha entrevista de emprego,
2: velho. É porque é, porque é um exercício de criatividade, Gigantesco. né? Gigantesco, é um Exercício sim, de sim. Criatividade. solução de
1: problemas, criatividade é, é. é uma coisa maravilhosa. RPG, é, e é e você
2: brinca com nada. Tipo, você cria um mundo aqui, ó, nessa mesa. Aham. Uh -huh. Exatamente. e É, exatamente. Mas não era a minha praia. É, a, a vida faz a gente escolher certas coisas. Tipo, o pessoal fala pra mim, você não assiste anime? Não, não assisto anime. Por que, que eu não assisto anime? Porque em Guarani eu não pegava TV Manchete. Sabe? Não eu, criou a cultura. É, não criou a cultura. Olha aí, cara. Sabe, você não criou a cultura do, do anime, então eu não criei. Eu, fui, eu migrei e fiquei nos quadrinhos e nos filmes. Botaram uhum.
1: perguntando aqui. O que, que você acha que não faz sentido em calor da Lua? Professor Felipe perguntou.
2: <risos> nada faz sentido, professor Felipe. Nada faz sentido. Ô, <risos> oh, cara, você me muito triste. Sentido. Agora, achei nada. que esse, esse último ia responder muita nada, coisa. Nada, nada. Responde menos ainda. Menos ainda, deixa nada mais faz confuso. Oh, oh, ele tá, ele é outro que está provocando. Tinha que pôr é. de outra volta assim? É isso? Não, desde <risos> o
1: começo, né? A, o Início da série de Outra volta é, assim. Eu, eu, não, eu não vou fazer
2: spoiler, porque tem um monte de gente aqui que não, que não assistiu ao, ao Cavaleiro da, da Lua. Mas é, o Cavaleiro da Lua é uma série que tinha uma proposta muito legal, tinha uma premissa muito legal, tinham profissionais envolvidos muito legais. protagonista o, excelente. O Justin Benson e o Aaron Moorhead. É, tem Acho dois dos seu... filmes de ficção científica bizarros que eu mais gosto. Uhum. É, eles, eles são os diretores. Só que... A série não vai, não vem, não, não sei. Tirando o, o, o Oscar Isaac, a interpretação dele, que ele manda muito bem mesmo, todo o resto da série é um lance bonito, não sei, não vai. Vocês assistiram Legion? Legion, não. Legion é... Um filme, é... Não, é a série... A série. Legion não. é basicamente a mesma coisa É um cara maluco que tá preso num lugar E a gente fica acompanhando a doideira dele Mas Legion faz sentido Legion tem uma lógica Legion hum. as coisas crescem é. Legion, Legion você sente perigo pelos personagens o Legion você... Sex Bay, é o sexo bem, inclusive Ele é filho do Xavier E no Cavaleiro da Lua Você não sabe qual é a, a, a premissa da série Você não sabe qual é a meta da série Você não sabe qual é o objetivo Você não sabe quem é o vilão você não sabe. Ah, porque o Arthur Harrow está procurando para soltar a, a Mitch e, e etc. E aí? A gente está hum. no quinto episódio, e aí? Sabe, e aí? E aí no quinto episódio tudo acontece ao mesmo tempo agora e nada que realmente você se sinta meu Deus, olha aconteceu isso. Você <risos> é. fala, ah tá, é isso que aconteceu. Eu, 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 eu realmente fiquei decepcionado. É, eu esperava aquela, mais. É uhum.
1: aquele negócio, né? Vou dar vídeo todo mundo. Nossa, Mephisto, Mephisto, Mephisto.
2: Cadê a história, 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 história? Mas esse é o problema do, do, do fanboy, né? O fanboy fica inventando é, essa fã. coisa de Mephisto, Mephisto, Mephisto. O fanboy vai se decepcionar muito com o tivesse da loucura. Porra. Muito. Ele tocou no
1: assunto
0: aí, acho que a gente já pode é. entrar nesse assunto. Bom, eu ia puxar um, mas esse ele já entrou ali. Uhum. Daí mas, eu...
2: mas fale o outro, a gente volta para isso Não, assim, é, é, um, é,
0: um, é um tema um pouco até polêmico aí. O professor Felipe pergunta, valeu aí pela pergunta. É, ele pergunta sobre a polarização dos cinemas do que está ocorrendo na área infantil juvenil, que ele colocou aqui, de heróis entre Marvel e DC. Né? Mas eu queria entrar um pouco nesse assunto que ele está dentro disso, é, por exemplo, o, o Senhor dos Anéis está sendo muito criticado né? por, pelo que, pelos trailers, de coisas que ainda ninguém sabe realmente como que é a história ainda e sobre os personagens que estão lá. E o que, que é. Qual que é a sua opinião sobre essa. Primeiro, sobre essa. Se existe uma polarização realmente. Eu, eu acho que é. Importante saber disso, e dentro disso tudo, cara, que está acontecendo, de, de pessoas acharem coisas políticas dentro do,
2: de uma mídia que é de conteúdo, sabe? Tanto... Antes da internet existir, a comunicação era mais curta. Uhum. A gente conversava com o nosso grupo, a gente sabia as coisas pela televisão, a gente sabia é. as coisas pelo jornal, uhum, mas a gente não chegava muito longe antes da internet. Polarização é uma coisa. Uh, esse é um podcast uh, com teor religioso. Uh, os egípcios contra os judeus é uma polarização. Sim. Porque cada um tem a sua religião. É, exatamente. Entendeu? A polarização existe desde sempre. Uhum. O ser humano, quando a gente era macaco, a gente precisava uh, se juntar a um grupo para parecer maior contra os, os animais que vinham atacar a gente. Sim. Se vinha um leão atacar e nós éramos em quatro e cinco, o leão não ia atacar. Uhum. Sabe? A não ser que o leão fosse muito Poder mas ele não ia <risos> atacar. <risos> sim, então, sim. então você, você, a, a sociedade tem isso de. A, a sociedade criou isso de vocês se juntar em grupos para sobreviver. É a nossa sobrevivência juntar em grupos. Uhum. Isso aconteceu a vida toda, como eu disse, até no lance religioso, sim, sim. são grupos, são é, grupos. grupos. judeus ah. é grupo, ah. tudo é grupo, na Bíblia tem um milhão de grupos. Exato. Porque faz parte do ser humano se juntar a grupos, e isso seguiu-se na, 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 na sociedade a vida toda, a diferença é que a discussão das coisas ela era curta. A gente discutia dentro da São José discutiu que era São José, mas São Paulo não necessariamente discutiu que era São José.
1: Agora se de tudo.
2: E agora com a internet a gente conversa em tempo uhum. real o que está acontecendo ali agora, sabe? Se caiu um, um avião a, 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 em algum lugar, a gente vai saber aqui em dois minutos. Isso, que o avião caiu. E a gente vai ter a nossa opinião, porque a gente precisa ter opinião para o nosso grupo. Esse é o problema. A gente é um, é, nós somos seres que fazemos parte de grupos e Além da internet ter, ter, como eu disse, trazido, aumentado esses grupos de alguma maneira, uhum. é, se tinham mais grupos, agora tem menos grupos, só que maiores, é, o, o, o lance da sociedade, a sociedade moderna, a gente discute gostos. O, o, o rico compete com o rico para ver quem é que tem o iate maior. O, o a classe média não tem dinheiro para comprar um iate
3: uhum.
2: a classe média tem uma casinha boa uhum. e, e então a, 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 a grande discussão porque a minha casa não é muito melhor que a sua então a gente não discute qual casa é melhor uhum. então a gente cria a discussão de gostos ah, porque o meu gosto da marvel é melhor do que o seu gosto da dc Sim. Ah, porque tem todo mundo tá falando que a dc só faz filme ruim então eu uhum. gosto da marvel meu uhum. gosto é melhor que o seu então é até essa discussão de gostos uhum. então a polarização tá aí a gente precisa fazer parte de um grupo que tem o mesmo gosto que a gente. Uhum. E isso em tudo, na política, em tudo, em tudo, em tudo. E graças à internet, como eu disse, se antes a gente tinha grupos menores, agora os grupos são gigantescos por uhum. causa da internet. Essa polarização é, faz parte da sociedade humana. O ser humano uhum. ele precisa uhum. estar em grupo, e ele precisa fazer parte de um grupo, ele precisa defender aquela ideia daquele grupo para se sentir protegido. Uhum. Então, é, 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 faz parte. A gente só tem que aprender a saber lidar com isso. O problema é que nós não sabemos lidar com isso e acaba virando uma guerra uh, maravilhosa. Uh, eu estava eu, eu, eu brincando, uh, um dia desses me perguntaram, me perguntavam, as pessoas sabem disso, quem, quem me acompanha. Uh, eles sabem que eu não sou nem DC Nauta, nem Marvete. Sim. Eu sou filme bonzete. Eu quero ver filme bom. Uhum. Se é da Marvel ou da DC, não me importa. Aí eu pe me perguntaram, mas por que, que você enche o saco do pessoal da Marvel? Porque eles caem na pilha. E porque eles eles pegaram muito no meu pé no começo do canal, uhum. porque eu sempre eu, os filmes da DC da época eu gostava mais dos filmes da DC que saíam do que os dos filmes da Marvel. Sim, sim. É meu direito gostar. E aí eu virei imediatamente DC Nauta. Eles, ah. porque eu falava que a Marvel tinha porrada fofa. E ai você não pode falar que tem porrada fofa do meu filme. <risos> então hoje eu cutuco mesmo o cara da Marvel. P pelo motivo que eu sei que ele cai na pilha cana, e porque eles me encheram o saco lá no começo. Sim, Mas eu sim. não sou nem Marvete nem decenalta. tanto que uhum. eu sou um cara que eu não sou fã dos filmes do Nolan, do Batman do Nolan. Uhum. Eu não sou, não é um... Não, tirando o filme o, o, o filme, é. o fi o filme do, do, do Coringa, que é um filme do Coringa, não é nem um filme do Batman. Se não tivesse Batman lá, ninguém se preocupava com isso. Aham. Uhum. Você tem que concordar comigo. Você tem que concordar <risos> comigo,
1: Gabriel. Eu, eu vou deixar você falar porque está seu nome na capa lá <risos> e tal, mas tá bonitinho. Mas eu, 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 eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho esse, esse,
2: esse, esse tesão pelos filmes do Batman. Do uhum. Ou seja, eu, eu não, não gosto de várias coisas. Eu uhum. tenho direito de não gostar. E aí eu acabo sendo meio que um pária, porque eu não estou nem num grupo nem no outro.
3: Uhum.
2: É, e eu não falo bem dos filmes que as pessoas querem que eu fale bem. Porque o ser humano precisa da validação. Ah, eu assisti ao filme do, 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 do Batman, do Nolan. Você vai falar mal dele, eu já não gosto de você. Uhum. Por quê? Porque você precisa falar bem do que eu gosto. Uhum. Você tem que validar o que eu gosto. Sim. E aí, eu sempre digo isso. Se eu falasse bem dos filmes, meu canal já tinha mais de milhões de seguidores. Como eu não falo bem de filme, demora pra crescer.
0: Isso é verdade. Ó, gente, ó, tem o, sigam lá, tá na descrição o canal do, do Nerd Rabugento. Né? Muito fácil de achar ele lá. Só Nossa. seguir ele lá também. E ele... É, já postou lá um vídeo falando que ele já assistiu, ontem, assistiu o Doutor Estranho 2. Multiverso da Loucura. Multiverso Exatamente. da Loucura. Cara, o que, que a gente, eu e o Paulo que a gente não assistiu, a galera que ainda não assistiu, o que a, que a gente, gente vai esperar,
2: cara, lá, pra assistir esse filme? O um, que, que, um, que a gente pode esperar de... É, é, um filme, é um filme da Marvel, tem cara de filme da Marvel, uhum. tem os heróis do filme da Marvel, mas é um filme do Sam Raimi. Ah, Legal, bom saber disso tá, É um filme do Sam Raimi Esse, uh, O Multiverso da Loucura é o primeiro filme realmente autoral da Marvel oh, legal, Se cara. você conhece o Sam Raimi o, o, É engraçado que o Sam Raimi depois que ele fez o Segundo Homem-Aranha Ele só fez dois filmes em 15 anos Ele, ele tem o Arraste-me para o Inferno E qualquer outro Tem mais um lá que eu esqueci o nome agora São dois filmes que ele fez nesses 15 anos Para voltar a fazer agora o, uhum. o Multiverso da Loucura Só que ele, ele é um diretor autoral você conhece a câmera maluca dele, sabe? Ele Sim. tem uma câmera maluca. Ele gosta de dar susto nas pessoas porque ele vem do terror. Ah, então, tá. esse, esse multiverso da loucura, ele é um filme que tem a cara do Sam Raimi. Tá. É o primeiro filme de terror da Marvel. As pessoas e vão rica. tomar sustos, uhum. sabe? Na sessão que eu fui. Uns três momentos ali, as pessoas é. tomaram um susto. Deu gritinho e tudo deu mais. Deu gritinho. E tem, e tem, e tem momentos <risos> bizarros, tem aquele, aqueles bichos feios que ele coloca, tem umas almas... É, 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 um, é, um, filme, é um filme de terror. Então quem, o, o Marvete, ele vai assistir a um filme da Marvel, porque tem a cara da Marvel, são é um personagens da Marvel, mas ele talvez se incomode, porque não é um filme da Marvel normal. Esse é o filme mais fora da caixinha da Marvel? Esse é o filme mais fora da caixinha da Marvel. Legal. Esse é o filme mais fora da caixinha da Marvel. E, e, e tipo assim, uma crítica que eu tenho sempre aos filmes da Marvel, principalmente os mais recentes. Não vou falar dos recentes, e Viva Negra, que são filmes que não tem nada, só tem uma cena pós-crédito para o fã vibrar depois. Uhum. O filme não acrescenta em nada. Esse, Sim. esse, esse Doutor Estranho, ele é uma aventura. Legal. Ele é uma aventura mesmo. Eu acho que a, a primeira aventura real. Da Marvel. É
1: uma aventura de terror.
2: É uma aventura de terror. Sabe, você tem. Uh, se, se fosse um RPG, uhum. ele tinha um monte de missões legais pra cumprir Entendi. pelo caminho. Hum. Então, o Doutor Estranho precisa fazer coisas, ele precisa cumprir coisas, ele precisa resolver problemas. E você ac acompanha ele enquanto as coisas estão acontecendo ao fundo. Não é uma história jogada das coisas acontecendo, uma discussão familiar, ah, porque você tem uma coisinha pra fazer, etc e tal. Não tem isso. Uh, o filme, ele é definido. Nos primeiros 15 minutos. Nos primeiros 15 minutos você sabe tudo que precisa acontecer no filme. E daí pra frente você corre pra trás da aventura. Eu legal. achei isso legal pra cacete. Legal. Eu achei isso legal we're... pra cacete. Eu gostei muito, eu gostei muito. O filme, o filme da Marvel, o filme de super-herói que eu mais gosto é o Guerra Infinita. Tá. Porque o Guerra Infinita, pra mim, ele, mais do que um filme de super-herói, ele é cinema. Ah, ele tem uma estrutura diferente ele tem uma apresentação diferente ele tem um uhum. ritmo diferente toda
1: a construção do Thanos naquele filme sim. é absurda ele,
2: ele, ele, ele é cinemão eu, eu até brinquei isso no vídeo que eu falei é um filme que se o Scorsese assistisse ele falava ah, <cursos> isso é cinema sim. É, ele, 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 é, é, é o povo critica o vocês. é mas ele não é tão... Pra mim, obviamente, de novo, aquele negócio que eu falei do gosto, cada um tem uhum, o seu, uhum. então eu, o seu gosto eu tenho que respeitar. Pra mim, é o filme mais divertido da Marvel. Eu, 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 eu diferencio, eu, eu coloco os dois. Hoje, obviamente, eu vou assistir de novo, talvez eu tenha a sensação diferente, a, a poeira baixa. Uhum. Mas hoje, nesse momento, enquanto nós estamos falando aqui, menos de 24 horas de eu ter assistido ao filme, eu coloco o Doutor Estranho e o Guerra Infinita juntos como os meus filmes preferidos da Marvel. Guerra Infinita é muito melhor. Guerra Infinita é muito mais cinema. Guerra ah, Infinita tá. é muito mais grandioso. Uhum. Guerra Infinita é um evento maravilhoso. Poxa, cara. O Multiverso da Loucura é o mais divertido. Ah, tá. Entendi. Sabe, o Multiverso da Loucura é, é, é sair do filme feliz da vida pelo prazer que eu tive <risos> das coisas que eu vi acontecendo. Né? <risos> para
1: a galera que te acompanha, qual foi o outro filme que te deu a sensação para o pessoal que já te acompanha? Como assim? E sair do cinema extasiado,
2: que você falou no canal recentemente. Qual será que eu falei no canal recentemente? É Aí vai falar que foi o Guerra
0: Infinita. Aqui. Não, estagi...
2: não, é que eu não saio sempre do extasiado do cinema. É não. porque é difícil, porque é, eu difícil, tô tô é difícil. É difícil, é difícil, é difícil. Porque, tipo assim, ah. com
1: certeza, o pessoal que te acompanha, inclusive, lançaram aqui uma pergunta: como é que faz para ser membro do seu canal? Foi o. Peraí, cadê? A gente, perdi a pergunta. Entra no. que meu... foi? O que foi? Professor... Mas, mas independente, mesmo. É, é,
2: entra no meu canal, vai é. ter um botãozinho lá, Bem, torna se é, membro, lembro, membro, clica, tá é, pode, vai participar do Ao Vivo que eu tenho nos no sábados, vai, vai, vai participar do, tem, do Grupo VIP, tem várias coisas que os membros Legal. participam. Legal, cara. Interessante, saber. Interessante mas, saber. Mas eu não sei, realmente, um filme que tem ultimamente que eu me lembre, que tenha me assim, recente... Pode até ser que tenha, mas eu não tô lembrando porque de repente a poeira baixou. Entendi. O último realmente foi foi o, o Estrada da Fúria. Estrada da Fúria eu sinto um, por esse filme absurdo. <risos> eu, 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 eu assisti Estrada da Fúria três vezes em IMAX. Em IMAX, cara. Eu legal. fui as três vezes. Cara, no eu IMAX. foi lá no Bourbon assistir. Eu fui no Bourbon, eu fui no JK e eu fui no Square. <risos> Foram, três, <risos> foram três pra, pra ter, né? Foram três lugares diferentes. É, o JK
1: diferentes. é bacana. Que cara jeito né, mano? Não, o JK <risos> eu já fui expulso de lá, tá? Aí tá tudo bem. Caraca, mano.
0: Brincadeira, brincadeira. Pô, mas bacana, cara, saber. Então, é, e, e além do de se tornar membro, você tem. Você, as pessoas te seguem pelo Instagram, que é arroba. NerdJabugento. Pode. Pode.
2: É, 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 é. é arroba Ned Rabugento ou arroba castrezana. Castrezana. É, é, acho, que é meu sobrenome.
0: Que é o sobrenome, só seguir ele é, lá, é. que tem, tem muita coisa. Mas, cara, e, e tem alguma coisa de planos que você tem em relação. A gente estava conversando um pouco antes aqui. A gente sofre de algumas coisas que a própria plataforma do YouTube oferece pra gente, né? ...como criador de conteúdos e tudo mais... ...e você ainda que realmente é um, uma pessoa que pessoas te procuram para saber sua opinião... ...então você é formador de opinião, tem como fugir disso... ...e... ...mas o que, que você tem preparado, cara... ...ou pensado em relação ao seu canal... ...se você tem isso para frente... ...se você tem pensado em... ...em, em fazer alguma coisa nova... Ou não, né? Ou fala assim, não, tá bom aqui. Do...
2: Não, o, o problema é que o YouTube muda muito rápido. É, cara. A, 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 gente, a gente não dá pra planejar muito. O YouTube muito, 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 uh -huh. muda muito rápido. Uh -huh. é, uh, como eu disse, eu tinha menos inscritos e fazia muito mais views. Fazia 10, 15 vezes mais visualizações do que eu tenho hoje. Uh -huh. E o YouTube foi e comeu isso. Hoje, hoje a visão que eu tenho é que você tem que produzir muito. Aham. Uh -huh. Você tem que produzir muito. É, tem que fazer muito vídeo. Tem que fazer muito vídeo. É a única maneira realmente de, de, de fazer uhum. o canal crescer é fazendo muito vídeo. Eu estou tentando, nesse momento, fazer muito vídeo. Mas os meus planos de verdade vão ficar para os meus dois filhos e eu vou colocar eles no TikTok e vou ficar rico. Ah, isso, é, é isso, aí. Vou botar eles é no TikTok lá e... Cuida Porque... da aposentadoria do pai. Pois é, é, pois é basicamente. Vou botar os dois lá, a melhor coisa a fazer.
1: O... O... Trouxeram uma pergunta aqui. Que eu achei ela bem interessante. Sim, pode fazer. Porém, seria um tema gigantesco. Talvez a gente pode até levar para uma próxima. Aí vai não. ser com vocês. Vamos ver. Nossa. Não, vamos lá. Nossa, Nossa. Então vamos lá. Nossa, é fiquei com medo Calma, agora. Não quero assim, mais, não. Eles, não eles, eles querem, eles, o cara perguntou, tipo, foi o Lucas Matos. Abraço, eu, Lucas. Deixa um pouquinho aqui. Fica à mim. vontade, meu é. amigo. Obrigado. É, uma pergunta para vocês três. Vocês acham que a Marvel for... tem forçado algumas temáticas de inclusão de forma não orgânica? A questão de forçar alguns personagens e derfar outros... X-Men não faria isso de forma orgânica?
0: Cara, é é uma coisa... É uma pergunta aí, né? Isso aí tá falando aí do universo Marvel. É, ele citou Marvel, mas tipo, isso pode se
1: estender pra tudo, né? Se for pra pensar, mas... Ele colocou mais. Tipo, arma. que ele tá perguntando se tá querendo forçar
0: alguma forçar coisa. Forçar a barra. Em questão de quê? Dos. Acho do... que de inclusive. A, gente, lá, vai, vamos a lá. gente acaba na lacração.
2: Mas por fala. exemplo,
0: vamos lá. Vamos falar do, da minha opinião, do maior ícone aí do recente, que é o Pantera Negra, por exemplo. Pantera Negra, pra mim, na minha opinião, não forçou nada, cara. Foi um dos filmes que eu falei: caramba, tá lá. É isso aí, cara. É um filme ali falando de Wakanda e da região ali, né? É, Wakanda.
1: Forever. E... Outros, outros Forever. <risos> Wakanda forever,
0: tal. É, para mim é um filme que que pegou ali um gênero, né? Falando ali sobre é, dentro, só falando da cultura negra dentro de Wakanda, que Wakanda tá ali na África,
2: né? Gabriel. E falou, e eu, é isso. Eu, você que tem a, a voz aqui, eu falo é, negro, eu falo preto.
1: Meu, eu vou falar para você que eu nunca pode pensar nisso. É porque assim, ó eu vou me eduque, me não, eu vou, eu vou dar uma dica para pessoa, para todo mundo. A gente sabe, tipo qualquer um, uma pessoa homossexual, um cara negro, uma mulher, vai saber quando você tá querendo respeitar a pessoa.
0: É, do jeito então, da forma... Então a
1: forma que você falar, vai dar para saber. Uhum. Tipo, eu, eu penso assim. Entendi. Uhum. Eu sei que muita... Ótima a, resposta. Eu, eu sei que muita... Não, é porque já me perguntaram isso em live. Já me perguntaram isso em live também. Uhum. É, então, tipo assim... É, eu sei quando o cara me chama de preto para ofender, eu sei quando o cara me chama de negro para ofender.
0: Sim.
2: Qual é o correto é para é você tom, falar, é tom,
1: é tom, é aí tem que dar uma pesquisada é. e tipo, porque vai, você vai chegar numa pessoa que você não conhece, uhum. e vai citar porque, o porque na, que você na, fala. na
2: verdade, eu perguntei isso até porque é, a, a, teve uma época que eu, que eu, eu, eu optava por falar afrodescendente. Uhum. Aí o pessoal reclamava: Não fala afrodescendente, não quero ser chamar de afrodescendente, me chama de preto. Aí o outro falava, não, não pode chamar de negro que não tem problema. E aí eu sou branco, o <risos> que, que eu faço?
1: <risos> é, tá numa... Assim, ó, na dúvida, Pantera Negra, pronto. É isso. Tá bom. <risos> tá bom, ótimo. Mas é verdade, mas é verdade. Mas eu também, tipo, só o que o rapaz falou, depois eu dou a palavra até para pro vocês. Uhum. Eu nunca me senti representado no X-Men. Confesso, eu, nunca, eu não tenho superpoderes. O X-Men, acho que ele foi muito inteligente para falar de minorias na época que são dos quadrinhos. Ah, Mas tá. no cinema, nas mídias atuais, eu acho que, por exemplo, o Miles Morales funciona muito mais do que o X-Men. Ah, Não tá. Não sei o que vocês pensam sobre isso.
0: Ah, tá. É. é um...
1: Eu acho que a série, vai ser a série da Miss Marvel agora, acho que ela é. funciona muito mais do que o, o X-Men, trazer uma cultura... Uhum. Meu Deus, esqueci de onde é agora é agora. Eu
0: tenho uma opinião sobre representatividade, cara. Eu acho que a representatividade ela funciona realmente quando é algo natural. Sabe? Sim, concordo, plenamente. É isso. Sim. E eu acho que a pessoa, eu, por exemplo, é que eu sou. Sei lá, sou gordo, beleza. <risos> eu fui muito representado ali pelo Thor, por exemplo. <risos> <risos> eu fui representado porque tava ali, pô. Sim, ele, sim. ele parou de treinar, tá gordo, agora pelo, pelo trailer a gente vai Quer ver que falar. ele tá lá. Na, pá, Crossfiteiro, tá, vai puro. voltar a ser o que eu era o Thor, mas, pô, tá ali, cara. Entendeu? Sim. É uma forma natural. Ali, então, por exemplo, eu quero muito. Ver o japonês, ver o negro, ver o. Uh, sei lá. De, de uma forma que tá ali, natural. E
2: respeitosa. Como, né? como a vida, como a vida é, cara. E respeitosa. Sabe o filme. Não, que... peraí, agora, agora só um ponto. Eu acho ah. que não tem que ser como a vida é. Ah, é não? Porque, porque a, a vida é ruim. a vida é ruim. É. Entendeu? A vida faz, as, faz a, a, a separação de uma maneira ruim. A, a vida não tem a representatividade que deveria ter. Eu acho tá. que sim tem que ter. A, a, a cultura tem que fazer. As pessoas entenderem que aquilo existe. Isso. Porque, é. porque realmente não existe. Por exemplo, uma coisa que eu vejo agora, a, a repre representatividade é uma coisa muito importante, defendo até não querer mais. Sim. Mas eu tenho um filho loiro e uma filha ruiva. Será que não vai chegar um momento que não vão ter super-heróis ruivos e loiros? Justamente porque essa, esse peso da cultura só vai querer colocar heróis negros e... Não vai, não vai, não vai. Não vamos chegar nesse ponto, não vamos. Uhum. Tô, é só uma, é uhum. só uma elucubração. Uhum. Mas eu, o que eu quero dizer, eles nasceram agora, eles não têm o peso. Eles têm, ó, tudo bem... A, o, background a, o background da Da gente, da gente exato. Uhum. Mas eles acabaram de, de, de nascer. Eu estou falando dos meus filhos que eles estão no mundo branco e que vai ter sim super-herói branco. Mas, de repente, você não consegue. Começa a mudar muito, vai chegar o ponto que as crianças que não têm culpa do pai. Uhum. não vão ter a representatividade dele. E vai ter o um problema da representatividade dele mais pra frente. Uhum. Isso pode gerar
1: a bola de deve até pior. Exato, futuro, exato.
2: Por isso que eu tô pensando. Eu acho que, eu acho que uh, o mundo real não é um bom lugar pra gente, tá. pra gente olhar. Uhum. A cultura tem que colocar, a cultura tem que apresentar, a cultura tem que inserir. Muita gente reclamou do senhor Anéis ter um elfo negro. Isso. É. Gente! É, elfo não existe. pois exatamente! <risos> exatamente! <risos> o elfo não existe. De repente, vai aqui na cabeça do, do cara que escreveu, porque aquilo era letrinha. Aquilo era uma letrinha. Uhum. Aquilo não é uma figura. Não é uma, um, um, o cara criou um desenho. Ele fez letrinhas uhum. na cabeça de quem lê. O cara era negro. Sim. Uhum. Sabe? É, eu, eu, eu sou a favor de ter representação de tudo. Eu sou a favor de ter. É, é, de, tipo, ah, porque a Thor é mulher. E daí que a Thor é mulher? Tem gente falando. E ela, quando eu vi que o Thor era mulher, eu já brochei no trailer. Por quê? <risos> Por que, que você faz isso com você? Eu quero uma história boa. Se é negro, japonês, amarelo, anão, é, bicicleta, eu quero uma história boa. Eu <risos> quero uma história que... E, e a representação é muito importante para as pessoas se verem. O Pantera Negra é o maior exemplo disso. Uhum. Mas, por exemplo, tem uma personagem é, é, que tem... Eu não sei qual. Eu vou falar problema mental porque eu não sei exatamente qual a doença específica daquele personagem. Na série da... Numa, na Vila Sésamo, lá nos Estados Unidos. Ah. E uma menininha com o mesmo problema se sente extremamente representada por ver uma bonequinha com o mesmo problema que ela. Sim, cara. Sabe, a representação é muito importante. Precisa Sim. ter, precisa uhum. ser feita. Não que nem no mundo real. Tem que ser colocado mesmo para as pessoas verem que aquilo existe. Uhum. Porque a gente não vê. Star, a Trek mesmo, do, nova, Star Trek mesmo, da trilogia nova... Mas Star Trek sempre foi desde o começo, né? Sim, Star então... Trek tinha a horrura. Numa época que ninguém colocava mulheres negras pra trabalhar. Sim, uhum. tem Star o Trek.
1: comandante na série nova também. Colocaram ele representando a LGBT, comunidade LGBTQ. Então, tipo, e, tem muita mas representatividade. Eu tenho uma, mas, conto... eu tenho, mas eu
2: tenho uma crítica com, com a Star Trek Discovery. O, não,
1: eu não tô falando da série, eu tô falando da trilogia. Sim, mas do, eu tô falando... Mas, eu, mas Star Trek Discovery
2: eu uhum. tenho uma crítica. Porque eu acho que a Star Trek Discovery perdeu a mão e virou lacração mesmo.
0: Entendi. Sim.
2: Sabe aquela coisa de, de você... É, eu, eu, sinceramente, eu acho que falta testosterona na série. Falta um homem, falta alguma coisa. Não precisa Sim. ser o cara que lidera, o homem branco que vai dominar e salvar todo mundo. Não é. precisa. Mas não tem. Nem o normal tem. É isso que eu tô falando. Nem o cara que limpa o pano lá tá lá. Entendi. Entendeu? Você, é por isso que eu falo, você uhum. acaba é, é, perdendo a mão, você acaba... Este, este, tem que ser, tem que ser, tem que ter, é importante, é importante, vamos valorizar todo mundo, vamos uhum. é, crescer todo mundo juntos, porque a gente precisa dar a mão, somos todos iguais. Não é porque o Gabriel é negro que ele é pior do que eu, não existe isso. Não existe. Pelo contrário, uhum. ele estava trabalhando no, 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 na, na Embraer, na Ita, sei lá onde você estava fazendo. Negócio. Cara, é legal pra cacete isso, uhum. sabe? E... e só que a gente tem isso, a sociedade tem essa coisa. Ah, a mulher recebe menos, ah, não sei o que lá. isso tem que acabar. Eu acho uhum. que tem que ter uma igualdade que às vezes incomoda, porque quem está no topo não quer descer. Uhum. Quem está no topo não quer descer. Mas quem está no topo também não pode desaparecer.
1: Exato.
3: É.
2: Eu acho até que
1: se for para pensar então, tipo a Marvel hoje, eles estão colocando muitos personagens
2: diferentes. Isso é legal. A gente está vendo tudo agora na Marvel. É, de todos os mas por Mas, por exemplo, quem reclama da, da lacração... Tem um tem dois momentos no do multiverso da loucura que nitidamente foram feitos para valorizar a mulher Legal. nitidamente sabe aquele uhum. esse é o um momento que eu vou valorizar as mulheres tá E aí provavelmente o cara que já tem um problema com isso ele vai olhar olha lá livraram, livraram os caras para deixar as mulheres fazendo ce lá uhum. porque o cara já tem isso embutido na cabeça dele só que se a história é boa e você vê que aquela a mulher que colocaram no lugar, mandou bem pra cacete, chutou bunda, foi muito divertida. Uhum. Você naturalmente você começa a esquecer oh, isso. O, Exato. o Lucas ele
1: continuou aqui, ah, ele que levantou a discussão, eu vou, vou ler o segundo comentário dele. Ele vou ler exatamente aqui, ó. É, Lucas Matos, o estagiário.
0: Um abraço. Continuando o personagem. Ó, aqui você tem que mandar um abraço pro cara que mandou, ah, é verdade, tá? Não, mano. Tem, oh, Perdão, oh, valeu, perdão valeu, pela gente, 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 ó. Tem, tem um estagiário. Escrever, tem o um é, estagiário no
1: PC eu e tem o um outro estagiário aqui do lado. Me perdoa, perdoa. Lucas, um abraço, gente. A gente não odeia ninguém. Eu amo todo Ô, mundo, cara. abraço todo mundo. Estagiário minha mãe tá hoje. no chat também, beijo, mãe, pra minha mãe. Vou mandar um beijo.
0: pessoal se inscrever no canal, dá like. Ó, se inscreve, dá like, ó. Mexe
1: no sininho. Na hora que ele tá falando no começo, eu fiz assim, ó. Porque vocês têm que ativar o sininho. Porque, por exemplo, hoje tá no horário diferente.
0: É, então, pra o pessoal receber. Meio... Então,
1: assim, as pessoas... Vocês têm que ter o sininho ligado pra vocês verem quando tá no tá horário, horário diferente, sabe? Exato. Tipo, Paulão, tá vendo? contratado já. Tá é vendo. isso, tchau, estagiário. Não, brincadeira. Mas aqui, ó... <risos> o... <risos> ele continua aqui a pergunta. Vou pegar aqui pra ele melhor. Personagens como Kate Bishop, Agatha, Echo vão ganhar séries próprias. Não acham forçado? E alguns personagens nerfados, como o Rei do Crime, Buck Barnes, Thor, Thor, da Jane... Tô no hype. Pera. Thor da Jane, ele tá no hype. Então, tipo, ele falou que outros personagens podiam ter série, e não tem e algumas outras estão ganhando se isso parece ser forçado pelo que eu entendi é isso eu não Ali entendi então
0: comentário leio vamos lá continuando Kate ah, bicho
2: peraí, peraí. Né? Pera 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 mas isso é mercado isso é mercado ah, então é isso isso que é, eu é ia mercado falar isso é mercado não, uh, se se fazer série para mulher não desse dinheiro eles não fariam é mercado. Se o, se, o, se o Pantera Negra não tivesse dado bilhão, é, é a maior bilheteria da Marvel, desde assim, os, os Guerras Infinitas da vida lá, uhum. eles não fariam. Eles fazem porque dá dinheiro. Uhum. Ninguém é bonzinho. Ninguém é bonzinho. Ninguém é bonzinho. Eles querem sim aproveitar a onda, eles querem aproveitar o hype. É, eu, no meu background de anos, e anos que eu falo, praticamente décadas, assistindo todas as séries que estreiam, série de televisão é feita para mulher. O homem, o homem, nós assistimos porque a gente entra de novo naquele lance da, 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 da sociedade de grupo. Nós estamos falando uhum. de Marvel, então vamos todo mundo falar de Marvel também. Ah, porque a Netflix não são o The Witch, então a, gente, a comunidade de gamers vai assistir porque assisti. a gente precisa falar também. Mas série é feita para mulher. O, uh, hoje, a, a cultura mudou um pouco porque a gente entrou no mundo dos streamings. Quando não tinha os streamings, na, na casa da gente, o homem chega para assistir televisão, ele assiste futebol Uhum. ou ele põe um filme para assistir ou ele desliga ou ele desliga não ou ele vai jogar videogame ele não fica vendo série Exato. a gente tá nessa porque a gente entrou no mundo dos streamings que a gente começa a discutir mas a, o, o homem assim quando eu falo homem eu não tô falando eu, eu tô generalizando sim, sim. para pegar a média, a média tá. mas a média do homem é essa ele liga a televisão para assistir futebol para jogar videogame sabe ele não, não não é não vê série mulher vê série Uhum. Mulher senta e assiste a série. E, às vezes puxa o homem para assistir com ela. Uhum. Sabe, você, sim, vai, sim. você vai assistir um This is Us, é, é uma série de casal, você Exato. puxa a mulher. Mas, sei lá, o, o 70% das séries que são produzidas são produzidas pro público feminino. São produzidas. Eu sei disso porque eu assisto essas séries. E, e a pessoa fala: ah, não, mas você fala que é produzida pro público feminino. Mas o homem pode assistir também. Não tô dizendo que não pode assistir, eu tô sim, dizendo sim. que tem uma escolha é, comercial. Lá na, na hora de criar a série que o povo fala, ó, oh, eu acho que isso aqui vai atingir tal público, a mulher de 30 uhum. a 40 anos. Uhum. E você faz uma série para mulher de 30 a 40 anos. Mercado. Que você pode assistir, Sim. que eu posso assistir, todo mundo pode assistir, mas ela foi pensada para aquela mulher. Mercado. tava estudando
1: hoje no estágio, coisa de Facebook Ads, etc. E é isso, cara. Quando você vai fazer uma propaganda, você vai setar tudo. O gênero que você quer alcançar, onde essa pessoa tá. Então, assim, realmente, se tá vendendo mais pra um público X... Então, mas, fazer mas, pra esse mas, mas X. aí o que
2: ele disse... A Agatha, Kate Bishop... São meninas, são mulheres que consomem e assistem... E que é o que eles querem atingir. Uhum. Sabe? Se, se a série é da, da Agatha, é porque vai ter... Eles estudaram e eles acham que vai ter um público pra Agatha. Sim. É, nada é de graça. Não é, né, não, é? É, não é pra mim, não é pra você que é o nerd gordo. Uhum, sim, exatamente. Não é, você não vai é. reclamar, mas e, não é pra você. Não foi é. não pensando pra você. É, a Agatha é a da, a da Feiticeira, é, 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 mano, é.
1: Ela foi uma das personagens que...
2: Mas. O povo falou pra cacete! Gostou, então, é virou óbvio. até música, velho. Bombou no, a Agatha, não sei o que lá, não lembro da música. É, bombou então. no, no, no Spotify. Sabe? Foi,
1: foi legal. A série do Gavião Arqueiro, tipo. Eu gostei da série do Gavião Arqueiro, vou falar bem dela aqui também. <risos> foi uma sériezinha <risos> de Natal
3: legal, cara. Sim. Foi
1: o duro de botar da Marvel praticamente. É exatamente. O tipo. Duro de então, matar tipo, colocaram ali a nova gavião digamos assim, a Kate Bishop, que eu acho bem zoado a pessoa ser um super-herói e usar o próprio nome como super-herói. Mas uh -huh. é, colocaram ela ali,
2: tipo, vendeu. O
1: pessoal gostou. É mercado.
2: Tudo é mercado. Tanto
1: que é mercado, que, por exemplo, eu falei, né, que pra mim Miles Morales é um dos melhores representantes que tem. Mas ele, ele tá num hype também. Tanto que o videogame, não sei se vocês dois jogam, Sim. o jogo spin-off do Miles, custava o preço de um jogo normal e era, tipo... Duas horas a mais de game. É, uma DLC Era que Era uma DLC que venderam pro preço de jogo normal. E agora vai lançar o segundo jogo no ano que vem. E eles mudaram, inclusive, o, o, a animação o ano que vem, o então, vem, vai lançar a animação e o jogo, tudo na mesma época. E o jogo, tipo, vai ser foco do Miles tá. e do
2: Peter. Então, tipo. Mas exatamente porque é o Aranha oh, Verso foi muito bem feito. Ó, 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 Manda oh. lá. Top 10 de séries da Netflix agora. Boa. Coração marcado. Sério pra mulher. Uh, pretendente Surpresa, série para mulher. Ozark. Ozark tá aqui porque é a última temporada. Então Sim. tem toda aquela coisa que a gente precisa assistir. O Ozark é a última temporada. Mas uh -huh. Ozark ainda é. É, é. Chiquititas para criança. Carinha de Anjo para crianças. Poliana para crianças. As Sete Vidas de Leia para crianças meninas. tá? Sim, Para crianças meninas. meninas. Exatamente. <risos> para crianças meninas. Sete Vidas de Leia. Menina. É como precisa de um resgate. Menina, Meninas. Entendeu? É, 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 tem, tem não um, tem um bem é, 10 aí. Não tem. É isso que eu tô falando. As pessoas falam assim, ah, você está sendo preconceituoso falando isso. Não, não isso é mercado. É, é mercado, cara. Isso é mercado. Sim. Então o que a Marvel tá fazendo de, de trazer mulheres uh, com, com mais destaque é porque eles têm um mercado e eles querem levar essas mulheres pro cinema também. E
1: finalmente entenderam isso, né? Uhum. Pois e é. Entenderam que isso funciona. Pois né? é, pois é. Pois errado.
2: é. Ninguém diz se, que tô errado. Se não vendesse, não teria. Se não vendesse, não teria. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar, porque é muito falo do horário. Mas se não tivesse, não vendia. Sim,
0: sim, exatamente. Oh, é, mano, porque testosterona era só nos 80 mesmo, galera. Assiste lá o seu Rambo, lá, do um pilão. Não, não,
1: tem, tem Velozes Furiosos aí pra quem precisa. Ah, mas... isso daí Pera não vai aí, acabar Você agora...
2: viu, viu que o Velozes Furiosos, o Justin Lin, não, é, não vai ser o diretor. O Justin Lin era o diretor que deixou o Velozes Furiosos do tamanho que ficou. É. Uhum. E ele pediu as contas porque ele não consegue trabalhar com o Vin Diesel. Vin Diesel, eita. Ih, cara. Eu, eu o Vin vi... Diesel gosta de uma polêmica. Né? Pois é, eu, oh. eu, eu, eu vi, eu vi, eu vi uma, uma notícia dizendo que ele tinha saído, que ele não queria mais, que ele desejava continuar como produtor, mas eu não sabia o motivo. Depois eu fiquei sabendo aí, o motivo, porque é que ele não aguenta o Vin Diesel. Vin Diesel é, tá gordo, não, não, não vai trabalhar direito. Isso foi o que o The Rock falou quando ele não quis aceitar o, a participar mais do filme. O The Rock falou, não trabalho mais com você. Aí o, o, aí o Vin Diesel escreveu nas redes sociais Gente, a gente é uma família Eu preciso de você O, o, o The Rock respondeu, vai dormir <risos> É, dizes Brasil, Brasil não, não.
1: O, o, o Vin Diesel se envolve Nas tretinhas aí direto É, né? o cara
0: tem uma Galera, eu acho que é isso aí A gente por hoje aqui já vai Encerrando aqui o nosso programa é, dizer, Paulão, foi, foi muito bom ter você aqui, cara. Oh, obrigado, perdeu o emprego, hoje... Rafa. eu tô usando. É. Aí, Rafa, já vamos derrubar ele aqui já agora. <risos> volta, Rafa, volta sim. Não, brincadeira. Mano, mas obrigado aí por você ter vindo. Tá... E, cara, Rodolfo, cara, é, agradeço mesmo por você ter vindo lá de Guaranema. É, pegou aí a chuvinha aí no caminho, tá aqui em São José com a gente hoje aqui, batendo esse papo, já dizendo pra você que esse é um espaço que você, cara, fique sempre à vontade de... De vir aqui e bater um papo com a gente. A gente vai, futuramente, ter algumas coisas que o Paulo... A gente vai planejar algumas coisas aí, né, Paulo? Que você quer conversar aí. Então, fique muito à vontade. Cara, e parabéns pelo seu trabalho, mano. Pelo, porque você, todo esse tempo já fazendo aí, né? Você tem uma galera que te segue. Você falou assim, às vezes não é um número... Fazia tanta coisa e, de repente, os números não, não, é, não, não atingem. Mas é porque, na verdade, hoje, a qualidade tá diferente, né, cara? Hoje então a qualidade, é... as pessoas que te seguem são realmente pessoas que querem saber de você e tudo mais. Então isso é muito bom. A gente sente isso aqui também no, no God Vibes, né? E mano, obrigado mesmo pela tua vinda aí hoje aí. Valeu? Se quiser mandar uma mensagem aí para alguém aí, alguma coisa
2: isso aí, tá tudo certo? É isso, é isso. Eu agradeço pelo convite. Obrigado. Foi bem legal. A conversa foi boa. Uhum. Quem assistiu isso aqui sabe me encontrar na internet. Não uhum. é difícil me encontrar. Isso. E é isso. Foi legal. Foi, Pô, bem legal. foi Pô, bem legal. legal que foi você bom, gostou. Foi bem legal, foi bem legal.
0: Foi legal. Então, teremos aí umas próximas. E querendo falar também, hein, galera, que tá seguindo a gente. Caleb, obrigado também, mano. Tá aí junto aí hoje aí, Calebão. Falou pra caramba hoje. E deixar Posso aí. Posso fazer um recado antes? Isso, Porque eu, eu ia te... falar das suas redes e tá? tal. Também, mais. mas
1: eu quero te comprometer antes. Não, melhor, Ai, fala minhas vezes, depois eu te comprometo. Vai, fala tá minhas vezes primeiro. Lá. Então.
0: Paulo, fale sobre suas redes, onde você tá lá na Twitch. Gente, Foi ó, bom.
1: eu faço live. agora eu tô fazendo live à noite na Twitch. Geralmente eu começo na parte da tarde, mas hoje eu tô aqui. Então, twitch.tv barra paulodnf, DNF de Distúrbio Sim. na Força.
0: Sim, é ainda esse negócio canal, aí. O meu canal original, ainda esse mas a Twitch,
1: aí? a Twitch, tá, tamo firme e forte. Então, paulodnf. É. Uhum. E eu também escrevo no Cantina do Moz. Então, vocês podem moço? ler minhas uhum. críticas lá, podem falar mal de mim também. Mentira, fala mal não, que isso é triste. Tá. Mas é, é isso. E deixa eu ver o que mais você pode me achar, você pode me achar aqui pelo jeito, porque eu acho que eu vou acabar voltando mais vezes, <risos> é, pode ser, você pode me achar conversando com o Rodolfo em alguns lugares aí também, e eu queria só deixar aqui, porque assim, teve algumas perguntas que o pessoal foi falando, a gente foi embolando a conversa em É, é não então o que, que eu vou fazer comprometendo os caras aqui, depois vocês mandam no Instagram deles. O God Vibes vai abrir uma caixinha lá, pra vocês mandarem umas coisas. <risos> tá. E aí vocês engajam lá no Instagram do God Vibes Podcast. Também pode me marcar no Instagram, pg__ferreira. Pode, pode procurar cobrar o God Vibes e pode cobrar que eu vou cobrar eles também.
0: <risos> tá bom. É isso. cobrar que eu vou cobrar. É isso. É uma cobrança é, generalizada. É uma cobrança em cima Cara, da cobrança. É, é tipo o Serasa, um cobrando o outro. <risos> tá bom, então. Tá bom, é isso aí. Então, você que tá assistindo a gente aí, também siga a gente lá, né? Nas redes sociais, a arroba... God Vibes Podcast no Instagram, beleza? Querendo agradecer também as pessoas que nos apoiam lá. É, a gente tem um programa de apoiadores que é o apoia.se barra Podcast. E você pode nos apoiar com pequenos valores. Aqui A gente mantém aqui uh, o nosso programa também. E, e uma coisa que eu estou percebendo, cada vez mais o God Vibes está zerando a vida aí, trazendo pessoas incríveis aí, né? E hoje com o Rodolfo, realmente aqui, ele não gosta muito que... Puxa o saco dele, cara, então a gente fica até meio receoso rasgando cedo aqui. O ego dele gosta, ele
1: é. finge que não. A gente tá falando aqui, ele tá até fazendo biquinho ali. Não, é. ah. falando,
2: falando, falando sério, falando sério, falando sério. Eu sou um ser humano normal. Eu, sim, cara. Eu, eu, e eu, é legal eu, saber eu, isso. eu entendo, eu entendo as pessoas que vêm, porque é, é, você tá lá, e é o cara que tá falando, e é uhum. o cara que tá dando opinião, e ele é isso. Uhum. Mas eu não sou tão importante assim. Não, sim. <risos> Eu não sou tão importante assim. Tá bom, vamos deixar. Eu não curei o câncer ainda. Não é? Ainda. <risos> ainda. <risos> o
0: ainda tem aí essa ênfase, né? Pô, mas obrigado mesmo por você ter vindo. Paulo também, valeu. Galera, muito obrigado. A gente tem aí os nossos programas aí. É, o nosso programa da semana que vem vai ser na segunda-feira à noite. A gente vai trazer um cara diretamente de Portugal. O Godwise pagou a passagem brincadeira. O não tem essa, <risos> a, esse cacete aí. Desde que o Rodolfo comprou o Godwise, não que? quê? Aí. O Roger <risos> pensou? <Ele> aí. <risos> tem um nicho aí, Rodolfo. Crente gasta dinheiro, irmão. Você, 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 É que você não quis entrar no assunto, tá? Mas crente gasta, não, eu não gasta que, dinheiro. Eu
2: não quis entrar, quem toca o podcast ah, é você. É brincadeira, é brincadeira. <risos>
0: A gente não entrou nas lutas aí, mas é isso aí E falando sobre isso também De eventos que vão acontecer, fiquem espertos aí tá? Eventos aí que estão pra acontecer Segue aí o God Vibes Que você vai saber de tudo Esqueci de alguma coisa, Caleb? Tá tudo certo? Tudo certo, só o Por... cortes que você não falou até agora né? Ah, então põe aí, cara A gente tem o canal de cortes, cortes do God Vibes Oficial A gente vai colocar lá os cortes <risos> Do Nerd Rabugento Que eu já peguei vários aqui Vamos comprometer ele Pra caramba, brincadeira, brincadeira não tem nada, ele falou só coisa bacana hoje aqui, com certeza, tá bom? Cortes do God Vibes Oficial, é um canal lá que a gente tá colocando drops aí do, dos nossos programas, certo? Eu acho que eu falei tudo, é isso aí, é, o Rodolfo daqui a pouco já vai assistir novamente o Doutor Estranho e a gente, ele deixou a gente animado, cara. Você tá animado?
2: tomara que eu não tenha levantado muita expectativa. Tomara. Não, tá bom, tá. <risos> bom.
1: Não, eu, eu confesso que eu não tava tanto, tanto que eu ia deixar para ver no final de semana. Sim, sim. Essa semana, infelizmente, eu levei um pequeno spoiler que me deixou animado. Foi a primeira vez que um spoiler me fez, fez querer ver um filme. E aí ele falando agora, vou falar. Gostei.
0: Pô, bacana. Então, vamos ver. E então, até uma próxima, até uma próxima, Eu o Rodolfo vindo aqui, o Rodolfo vai responder, fala, conversar com a gente aqui que é, Senhor dos Anéis é o melhor no universo que Star Wars, tá? Ele vai confirmar isso no próximo programa, então acompanha a gente aí. Eu não mostrar minha árvore Senhor dos Anéis aqui. Tá bom? É. Ah, então tá bom. É. é isso aí. Caleb, câmera na geral lá, câmera na geral lá, você lembra, lembra que tem a câmera geral?
2: Não, ele, ele, ele não sabia nem que tinha. Não, você não colocou, em geral. Sério.
0: Não, não tá aparecendo aí? Aí, Vicana, não Ivy apareceu. Can, tá aqui, ó. Aê. Ah, mas tá, Aê. Tá, tá, tá pausado. Tá travado. Tá, tá travado. Tá, tá Deixou travado. Tá, tá
1: travado Então tá bom. Por isso que eu não coloquei aqui.
0: Pô, é isso aí, cara. Bacana, valeu. Mas muito obrigado a todos aí que estiveram aí com a gente até aqui. Não esqueça, depois também, que o áudio a gente sobe lá pro Spotify, pro Deezer, qualquer agregador de podcast você vai poder ouvir lá o nosso bate-papo também. Beleza? Valeu, acho que é isso. Muito obrigado aí a todos. Valeu, Paulão. Tamo junto. Muito obrigado querido Rodolfo, Nerd Rabugento. Calebão, mais uma vez, show de bola. Abraço pro Rafa. E esse foi mais um Godwise Podcast. Valeu!